0: Olá! 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 Bom, a gente está começando mais um Stonks Podcast, o podcast que é gravado pelos alunos, né, em parceria com a Toledo Prudente Instituição de Ensino, tá? É, o pessoal vai estar tá se apresentando aqui, mas hoje, graças a Deus, a gente está gravando o nosso sexto episódio. A gente teve uma demanda do pessoal perguntando por finanças pessoais, então a gente está fazendo finanças pessoais parte 2 tá a gente gravou como segundo episódio o finanças pessoais a gente falou de algumas coisas só que o pessoal gostou bastante do episódio falou assim eu acho que poderia voltar então a gente está gravando finanças uhum. pessoais parte 2, mas antes disso a gente vai apresentar quem está aqui com a gente a gente vai estar tá disponibilizando para vocês tanto a gravação em áudio nas plataformas então é, o Spotify o Deezer o Anchor agora muito legal que a gente está em duas novas plataformas que é o Google Podcasts a gente também está nos podcasts da Apple Store. Então você pode estar tá procurando lá Stonks Podcast, que a gente já vai estar tá lá. E para você que quer uma experiência em imagem, vai estar tá sendo disponibilizado no YouTube. Então se apresenta aqui da minha direita,
1: por favor. Olá pessoal, aqui é o professor Murilo Paiano. Eu sou professor é, aqui do Centro Universitário Toledo Prudente. Professor na área de... nos cursos de saúde, fisioterapia, estética cosmética e de engenharia civil e produção, sou químico de formação, com mestrado em ciência dos materiais, um entusiasta dos investimentos.
0: É legal que o Murilo, por base é, formação, é professor de química, né? Formação em química e investe também. E nada me impede de estar aqui. Exatamente, isso <risos> que é o maior tabu que a gente quer quebrar aqui também. Apresenta aqui, por favor. É...
2: Bom dia, boa tarde. Eu travei nessa parte que eu esqueci, né? confundir com a live, mas enfim meu nome é Evair, sou estudante de contabilidade é, atualmente sou consultor financeiro pela W1 Consultoria é uma empresa é, que eu trabalho como autônomo de consultor financeiro e é isso, esse ano me formo de contabilidade né?
0: Top. e aí Brunão? cara, como é, já falou, sou o Bruno trabalho no Grupo Itaú e curso de administração e sou pessoa viciada fissurada em investimentos ou é, CPA 20 não, CPA20 é, CPA eu tenho também, mas enfim, não, não isso, mas sou fissurado em investimento, tento respirar e viver os investimentos, né? investir sempre que dá, então é isso. Hoje a gente vai começar com finanças pessoais, lembrando as nossas referências bibliográficas para quem está quisendo, quiser no caso, é, pegar um conteúdo além daqui, procurar, quiser estar tá comprando um livro, ou vendo um vídeo, assistindo um podcast, ouvindo um podcast no caso. A nossa referência bibliográfica é o Pai Rico, Pai Pobre. O Segredo da Mente Milionária O Primo Rico, né, do, do livro básico dele Do Mil ao Milhão O Me Poupe, da Natália Arcuri E toda a bibliografia do Gustavo Serbassi, Que foi, as pessoa, foi a pessoa que difundiu Finanças Pessoais Foi o primeiro, vamos dizer assim primeira pessoa que começou a publicar livro de finanças pessoais, então ele tem temas bem bacanas até também, a respeito de casamento, a respeito de filhos, como um você consegue encaixar tudo isso. Então, é, recomendo a compra, você pode estar comprando em qualquer lugar, Amazon, enfim, Livraria
1: Saraiva, fica à vontade, tá? Sem contar que tanto o Tiago Negro quanto a Natália Arcuri, o próprio Gustavo tem seus respectivos canais no YouTube, é, principalmente a Natália Arcuri, que tem uma linguagem bem inicial, bem introdutória para todo tipo de público é uma, um linguajar democrático e depois você pode avançar para o Tiago Negro e todas as outras fontes, além do Stonks Podcast do Grupo de Finanças Toledo, que vai ajudar bastante Isso,
0: o Robert Kelsak também para quem quiser uma experiência em inglês ele também tem um canal no YouTube tá? tem muitos vídeos lá, não só dele, mas outros vídeos de alguns outros canais que estão com a
1: imagem dele, é bem bacana eu acho que vale a pena também, tá? Sim, e lembrando que a gente delineou essa pauta, como o Bruno bem disse, é, fruto de uma revisão de uma pesquisa de opinião que ainda está aberta, que a gente vai disponibilizar no, no link do YouTube, é, de acompanhamento, né, de percepção aí da opinião do, do público, dos ouvintes e não ouvintes, porque a gente quer saber também quem não ouviu nada, o que, que gostaria de ouvir. E quem ouviu, é, se gostou, se não gostou, tem toda uma pesquisa lá para a gente começar a quantificar a opinião do público e assim melhorar e trazer um produto melhor, um conteúdo é, que atenda da melhor forma a todos, né? Então, por isso que a gente vai falar novamente de finanças pessoais. Exato. É, trazendo aqui uma pauta construída <risos> na base da resenha, da conversa, né? A gente teve um, um brainstorming aqui legal. A
0: gente fez em meia hora essa pauta. <risos> a gente fez em meia
1: hora essa pauta, mas voltada assim de voltar a falar sobre viéses comportamentais né mudar o mindset né tá na moda falar isso mas mudar o, o teu ponto de vista e de comportamento a respeito de dinheiro porque esse é o primeiro passo você tem que mudar a sua mentalidade para depois nós colocamos aqui três passos essenciais né de, de como realmente começar a investir Fazer dinheiro e começar a investir.
0: É que a gente, uhum. querendo ou não, no Brasil... é, dinheiro é introduzi... tabu. Introduzindo o tema hum, né, é de, tabu. de viés comportamentais, o dinheiro, querendo ou não, é um tabu. Então o pessoal às vezes fala assim, ah, vou gastar tudo porque amanhã eu não vou estar vivo. Só que geralmente a pessoa tá viva que fala isso. É. Né? É. E, às vezes, é, entendeu? Então você assim, fala assim, ah, a gente só vive uma vez na vida. Não, concordo com você, entendeu? Mas geralmente uhum. você vai estar vivo no outro dia, e você vai acabar sofrendo consequências. Então você acaba ficando endividado, devendo cartão de crédito. Ou você vai fazer um empréstimo para comprar uma casa, um carro, um carro novo, né? Que é o carro novo que saiu. Você vai ficar endividado. Então ou você pior,
1: vai... você vai estar tá envolvendo terceiros num problema que era só seu. Exato, às vezes é. você pega
0: um empréstimo no nome, sei lá, de um aposentado por exemplo, seu avô ou seu pai que tem uhum. um, querendo uma taxa de juros menor e vai acabar né, sujando o nome deles, então são porque dois problemas ficou que você tem
2: vergonha de pedir ajuda antes, exato, de, de, de se abrir, mostrar suas finanças, poder ir atrás de informação porque você tem vergonha de falar de dinheiro, mas depois você vai ter que passar uma dívida para frente aí para outra pessoa. É isso, o pessoal da W1 faz bastante consultoria no caso, né? Faz, faz, faz nesse caso. e é isso que eu vejo bastante, cara. Eu vou ligar o pessoal, aí eu pergunto dos objetivos financeiros dela. Claro, surge na conversa. Aí ela às vezes tem pessoa que fica meio tímida, tipo, ah, mas eu gosto de fazer isso daí mais no meu particular, eu não gosto de... Ah, eu invisto, mas eu deixo baixo, digamos Entendi. assim, né? Invisto eu deixo baixo. É aquela pessoa que tem vergonha de falar de dinheiro, tem um tabu, digamos é. assim. Às vezes na família dela ela não fala muito, não surge muito mesmo esse, esse
0: assunto de dinheiro no é, é, jantar de família, por exemplo. É porque, tipo assim, querendo ou não, assim, a gente já vai entrar no tema aqui, mas é um, uhum. uma geração passada, um, um pessoal mais antigo assim, querendo ou não, é, o dinheiro era totalmente um tabu. Uhum. Hoje em dia a molecada mais nova, uhum. né eu e o por exemplo, a gente tem mais, é, não só mais facilidade, mas a gente é mais aberto para, comer, para comunicar esse tipo de coisa. Então, tipo, tanto eu quanto o investe, o Morelo investe aqui também. Então, acho que a gente está mudando muito e daqui para frente tem a tendência de ser mais aberto, as pessoas saberem mais, se informarem mais também. Sim, sim. É isso aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala de viés comportamental, né? Porque, igual a gente introduziu o tema falando que o dinheiro é um tabu, é uma coisa que está se mudando, a gente entra primeiro no perfil dos endividados. Tem sim. vários. Hein? Tem muitos. O Evaí tem alguns perfis aí para falar, isso. né?
2: Quando a gente vai conversar com, com, com o pessoal, é muito interessante saber primeiro qual que é o perfil dele. Porque... O cara quer aprender finanças, o cara quer organizar a sua vida financeira, é muito importante ele ter a consciência, e a pessoa que vai ajudar ele também, de que as finanças ela não vão ser igual, não vai ser um padrão. É sempre diferente, cada um tem a sua vida. Né? Então, é, dentro desses perfis de endividados, a gente tem, por exemplo, o pagador, o é, um endividado, primeiramente, né? que é aquele cara que nem sabe se ele vai conseguir pagar a dívida dele de tão grande que é... Ele, ele não tem noção ele, do buraco, né? Ele não tem noção do buraco. E ele também nunca tentou negociar, por exemplo. Tem alguns que nunca tentaram negociar com o banco. Ele só vê lá 200 mil de dívida e deixa correr. Que é uma coisa que dá pra fazer, que a gente vai falar mais pra uhum. frente. Que é Esse é pior
1: que o devo não nego, né? É. Porque
2: ele não tem nem noção do que deve. Tipo assim, o cara aceitou a situação dele e tá por, por isso mesmo. Aí tem o um pagador... Que é o cara que está sempre pagando dívida, o, o, a vida dele é pagar dívida para os outros. É pagar juros para o banco, é pagar juros para que seja quem for, é o pagador. Ele paga, mas só fica nisso. Tem o zero a zero, que é o cara que tudo que ele recebe ele paga, mas ele mante man é, man um padrão de vida, mas ele Legal. não consegue sobrar nada. O cara que está né? empatado. É o cara que está empatado, só que involuntário. É o zero a zero involuntário. Ah, porque tá. tem o um voluntário também, é o que sobra. Aí ah, ele fala, ah, sobre o dinheiro eu vou gastar mesmo. Ah, entendi. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou sair, eu vou... Ah, trabalhei o mês inteiro, eu vou, vou, ele, eu vou gastar mesmo. Ele Algo tem a capacidade de investir,
0: só que ele fala assim, Sim. não, eu vou gastar com alguma Isso. outra coisa. Ele
1: não tá errado. É, não é. não tá errado. Mas ele a... tá perdendo uma oportunidade de prosperar. A organização
0: é. dele tá um pouco. De, é,
1: precisa mudar no caso. É, ouvir as comportamento Ah, mas então eu não tenho direito de curtir, com o Cal... dinheiro que sobra. Calma, Calma a, gente a gente vai, vai falar conversar isso. sobre isso.
2: O 0x0 zero zero, voluntário é, é, é o caso típico de se mudasse o mindset do cara, já ia mudar muita coisa. É, já, é, é que porque... parece meio clichê, por causa do bagulho de coach, essas coisas assim. Mas é que o cara ele realmente pode poupar já. Ele não precisa é, reestruturar totalmente o fluxo de caixa. Claro que dá para sobrar mais se reestruturar. Tá, claro. Mas ele não precisa fazer uma grande reestruturação, negociar dívida. Ele não precisa de muita coisa para começar a poupar pouco. Já. Só dar
0: um chutinho nele assim é, que ele já cai. É só considerar assim ó,
2: se você começar a poupar X assim que você recebe, não vai mudar nada na tua vida. E você Exato. ainda vai poder se reorganizar e lá na frente fazer uma coisa legal que você quer fazer. E você, ainda mais, mais importante,
0: vai poder curtir a sua vida.
2: Exatamente. Você vai estar tá trilhando o caminho para você conseguir sua casa, seu carro, aquilo que você quer casar, é, viajar
0: mas você não vai deixar de sair, você não vai deixar Não, de... não pode. A gente vai falar isso mais para frente, mas
1: assim, tem que curtir a sua vida. Então, vamos retomar uhum. aqui, vai para o público, vamos trazer um momento de reflexão todo mundo uhum. é, abaixa a cabeça, fecha os olhos <risos> põe a mão no coração. <risos> <risos> e pensa comigo agora, que tipo de endividado, de que, que tipo de perfil você é? Porque às vezes não é endividado, uhum. né? Retomando, o primeiro? Primeiro é o, é, o total. endividado, né? O total. endividado total. Que Esse, ele tá no vermelho há muito, tempo. Não, uhum. há muito tempo. E ele não consegue, o buraco fica cada vez mais fundo. Certo. Uhum. O outro? O pagador. É o cara que
2: tá nessa dívida aí, tá na roda, mas ele tá que nem um hamster, né? Ele tá pagando, 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 mas ele não Isso sai da roda. Sim. Ele não tudo sai daquela Tudo que vem, parte.
1: vai. É aquele que brinca que... Ai, ah, é... Só se vive uma vez um, na vida. Mal, mal um... vejo o salário pingar na conta, é. vai tudo. É. Né? A gente e fala ainda...
0: muito de juros compostos aqui.
1: Pode... Oh. No lado bom, esse é o
2: cara
0: que tá na outra ponta. Posso é, falar é uma, uma coisa? Sim. Eu trabalho no Grupo Itaú, né? Maior Você com... vê muito disso. Com... Maior? Não. Não é nem com um cliente, não é nem tipo assim com isso. É com o maior conglomerado, né, financeiro da América Latina. Os próprios funcionários falam isso. Pô, meu salário caiu, nem vi, pingou, nem vi. Já foi tudo pra conta. Fala, cara, cara tá trabalhando num banco, <risos> né? Tem entendeu? Tem tô... algo errado aí. Tem alguma coisa errada, toma cuidado, tá, tá vendo? E o próximo? O próximo é o. O empatado. O
2: empatado involuntário, né? É que aquele... é É aquele negócio: paga um monte de boleto, um monte de boleto. Paga a comida da casa, né? os gastos fixos essenciais.
1: A escola das crianças. A escola das crianças. Quando e, olha. Não sobra nada. Virou o mês. E é. aí acontece é o ciclo de novo. É. Então,
2: Exato. E depois o. O voluntário. É, geralmente, a maior parte do, do zero a zero voluntário é jovem. Porque eles. eles gastam ele ainda não tem tantos passivos? Aham. Uh -huh. Aí ele fala, sobrou um dinheiro. Aí ele fica feliz porque sobrou, mas ele fica feliz porque ele vai poder gastar mais.
0: Exato.
1: Né? E aí você pergunta pra ele, tipo, se, se você pega. Põe na ponta da caneta, você vê que sobra. Uhum. Mas... É, so, e às vezes sobra dependendo bastante até. É?
0: Isso
2: é o pior.
1: Mas ele não.
2: não acaba não. Enfim. Às vezes a pessoa tá em outro perfil. E tá sobrando dinheiro no fluxo de caixa dela, mas ela não sabe para onde vai justamente por falta de organização. Ela fala, mas onde que tá esses mil reais aqui?
0: Ou às vezes
1: ela também fala, não nem sei. sabe
0: onde colocar esse é. dinheiro. Tem que eu... É
1: justamente o link necessário que você deu uhum. para o próximo ponto dessa pauta de viés comportamental. Não, não tenha medo não. do seu uhum. extrato. Do seu extrato bancário. Porque
2: depois desses estágios, qual é o estágio que tem? O poupador? um investidor, porque não, você tem que poupar dinheiro, é simplesmente você poupar ele de você gastar. Você é. deixa para ele.
0: Mais para você deixa dinheiro na poupança, tá? E a gente vai <risos> falar também depois, de novo, porque a poupança não é um investimento. Mas é um estágio para uhum. você começar a investir.
1: É, colocar nela é melhor do que não colocar. Exato.
2: Depois do poupador, a gente tem um investidor, mas muita a galera pensa em investidor como? Pensa no um no cara engravatado. É, um investidor
1: profissional.
2: É, pensa como se fosse um tio Patinhas, o cara nadando no dinheiro. O investimento serve para você atingir um objetivo,
0: é um caminho um investimento. Eu e, eu é le, e é legal. Você falou é, disso. Porque assim, eu tô de short chinelo e o Murilo tá de short e alpargatas aqui. Então, tipo, e a gente é investidor, <risos> nós três somos
1: investidores. É, aqui. alpargatas, porque é do grupo Itaúso e eu confio muito no produto <risos> Pode ser <risos> também, né? É, é. Tô brincando Mas essa questão do medo do extrato, galera é Principalmente para os primeiros perfis né, Os perfis mais é, Problemáticos, porque Você tem que parar de ter medo De encarar o que tá acontecendo lá dentro do seu banco uhum, É, isso porque é verdade Porque o sistema por trás de um banco Ele é extremamente mais inteligente que você Muito a, mais A respeito de saber fazer dinheiro. dinheiro E às vezes é o seu dinheiro Então você tem que olhar se você tá com a anuidade que você pediu para zerar, se ela zerou de fato. Você tem que olhar se você está no negativo, se você vai pagar cheque IOF, especial. cheque especial. Você tem que olhar é, se a data de tal dinheiro que, que, que se comprometeram a depositar para você, se o Pix que o teu amigo pagou do, do bar de ontem chegou, se deu problema. Você tem que acompanhar o que acontece. Você não precisa ficar logando no aplicativo do seu banco toda hora. 5 em 5 minutos. Mas pelo menos todo dia é o mínimo, né? Pra você hum. acompanhar, pra você ter noção do que tá acontecendo e principalmente pra aquele que é endividado.
0: É, também, assim, a taxa do... A manutenção do cartão de crédito, a conta, da conta também. Então, assim, é interessante porque a gente vai falar mais pra frente, mas hoje em dia você tem banco que, tipo, já te zera tudo. Porra, aquele, aquele TED que você faz hoje em dia, tipo assim, tem gente que, querendo ou não, ainda faz TED, não tá. sei porquê. Uhum. É, que nem, esse, por exemplo, minha avó. Minha avó é um pouco mais idosa, ela não, não foi no banco, ela não quer. Eu, assim, eu não quero fazer o Pix. Tá bom, vô. Mas ela, ela também não paga o TED. Mas tem gente que faz TED. Tipo assim, você Anca... tem a oportunidade de zerar o TED em banco digital, você pode fazer o Pix. Então, assim, você tem outras alternativas que a gente. E outra?
1: Quantos, né? Você que vai ouvir. Já, a gente já falou isso no episódio 2. Se você tá pagando mensalidade para banco e anuidade de cartão. Uhum. Se estão rindo da sua cara. Você é o melhor cliente existem, pro banco. Existem opções é que, tipo assim, O banco gratuitas. não tem nada
2: a perder. Ele vai lá, coloca taxa, se o cara não reclamar, vai ficar. Se é,
1: o, o cara reclamar, ele é, tirar. É, é. E não é nem o cara que, re, que não reclama. Ele nem sabe. O problema é isso. Tem gente que nem sequer sabe quanto tá pagando muito, de taxa. muito caso e quando sabe é, o... e não reclama, quando sabe e não reclama, ainda tá errado. Não, quando uhum.
0: sabe e não reclama pro banco é ótimo, porque tá te cobrando, você não tá reclamando, pro banco você é o melhor cliente. Você tá alavancando muito. Entendeu? Se ele pegar é, bastante gente assim, é isso que o banco quer. O
1: banco trabalha com o seu dinheiro, entendeu? E aí vão responder pra gente, ah, mas é só 9,50 por, por mês? Não tem... Ah, é a taxinha pequena. Ou R$4,99. Né? R$4,99 assim. uhum. e tal. Você tem que saber que, que isso não deixa de ser dinheiro. E é aquela, uma vez me falaram isso. Tá, então, abre a tua carteira aí e pega assim e rasga na minha frente. Tem coragem? Ninguém tem, não. Ninguém não tem. tem coragem. Você tem coragem de rasgar dois reais? E jogar uma moeda de um real no, no, no bueiro? R$ 9,99 é
2: a Amazon que o cara paga. É.
1: Mano, se você achar uma moeda de 50 Disney. centavos... Já, entendeu? <risos> já fui <risos> feliz é, com a moeda Quem 50. nunca achou uma moedinha no chão e ficou mega feliz? <risos> Nossa. <risos> né? Na enxurrada, em algum lugar. É dinheiro, não dinheiro? 50 centavos, pô. Nossa, for de 25 centavos. Já tô lucrando já, filho.
2: Ah, isso daí a gente pode pensar... É, pela terceirização da culpa que a gente coloca é, é. nas outras pessoas, que é, 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 querendo ou não, uma mudança de mindset que as pessoas têm que ter para começar a, me a melhorar o jeito que elas lidam com as próprias finanças. Né? A questão do banco é uma. Às vezes ela ouviu tanto que a poupança é ruim, né? às vezes ela ouviu tanto que pagar taxa para o banco, tem oh. como você ficar isento, mas ela não quer ir atrás. E na hora que ela vê que não vai conseguir uma aposentadoria que ela deseja, não vai conseguir comprar a casa que ela quer sem ter que financiar 30 anos. Ela fala, ah, mas é porque o banco me rouba, o governo me rouba, não sei o que. Cara, mas se você tá olhando aqui no seu lerite, você paga tanto de INSS para ter uma aposentadoria que você não quer, tá certo você é obrigado. Por que, que você não faz alguma coisa para mudar isso?
0: É, saia da inércia. Você é. tem que ser o, o passivo. Saia da inércia não da adianta, relação.
1: Não adianta ficar terceirizando a culpa. Principalmente essa questão do banco, do governo, da situação. Porque, uhum. gente, tanto
0: o banco quanto Ocupar o banco. o
1: terceiro é aceitar. Exato. É. Sempre
2: vai ter alguém para você culpar. Porque sempre vai. Né? O governo vai estar tá sempre aí. O banco vai tá estar sempre aí.
0: E, gente, o banco, assim, vamos falar o banco e o governo. O banco, ele vai ter. Sempre, assim, tem áreas no banco que eles vão ficar pensando todo dia: gente, como que a gente pode ganhar mais dinheiro? Como que a gente pode pegar mais dinheiro? O uhum. governo, a Receita Federal, o Fisco faz a mesma coisa. Gente, o que a gente pode tributar para ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, assim, você tem que estar uma pessoa ativa, tá falando assim, cara, o que eu posso fazer para não perder dinheiro? Justamente. O que eu posso fazer para não perder dinheiro, entendeu? E eu acho que é interessante a gente já entrar no tópico, que é como que a gente consegue se organizar para pagar uma dívida e quais as dívidas que eu devo pagar primeiro?
1: Justamente. Eu acho que... Não sei, vocês me corrijam também, uhum, mas... Tá. As dívidas que tem que pagar primeiro são aquelas que têm maior potencial de crescer, né? São Isso. as que engordam mais rápido. Né? Cheque especial, sim. dívida do cartão, rotativo. Você tem que quitar aquilo que, que vai te assombrar no mês seguinte de uma forma muito pior. Uhum. Creio que, que talvez sejam as primeiras. Caso tenha alguma... Na hora de
2: listar, né? Porque você pode ter várias dívidas. Às vezes a pessoa ela pode estar tá adplente com alguma dívida, mas ela já prevê que ela não vai conseguir pagar. É um ótimo momento para estar tá negociando, porque o banco não vai querer perder dinheiro. No exemplo do banco, o banco ele, ele trabalha com dinheiro, então ele não vai querer perder dinheiro. Se você negocia com ele adplente, você já vai ter uma credibilidade muito maior do que se você já estivesse dando calote no banco.
0: É, e é legal a gente falar também que o que, que acontece... O banco, ele, assim, quando ele vai publicar o balanço dele, que hum. é um documento e tudo mais, o que, que vai acontecer? Ele já tem uma área, né, uma linhazinha que chama PDD, que é Provisão para Devedores Duvidosos. Isso. Então, o que, que acontece? O banco ele já contou que você não vai pagar. Ele tem uma margem. Ele tem uma margem. Então, por hum. exemplo, você pegou 150 mil reais, você pagou só 50, ele fala assim, ah, Murilo ali, hum, acho que não vai pagar 100 mil reais não. Então, assim, ele já contou que não pagou, que o Murilo não vai pagar 100 mil reais. Vamos imaginar que você consegue renegociar um exemplo, assim, hipotético, tá? Você vai pagar 20 mil reais. Pro banco já é ótimo. Uhum. Porque ele já não ia receber aquele dinheiro. Ele tá ganhando 20 uhum. mil reais
2: ainda. Então ele já tá contabilizado lá no, 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 no protocolo que eles fizeram. Já tá no balanço lá. Exato. Que você vai balanço. O que você entrar é a mais. Exato. porque então de... ele vai estar tá disposto a negociar com você. É,
0: ele tá disposto. Assim, o que ele receber pra ele tá ótimo, entendeu? Porque o banco vai conseguir trabalhar com esse dinheiro.
1: Sim. E, não sei, eu acho que também a questão da as dívidas como organizar para pagar as dívidas e quais pagar primeiro eu acho que também entra quais evitar que que se tornem dívidas né? cheque especial uhum. não mais do que isso eu é, gastos essenciais né você não pode dever para energia a ponto de ter a conta da sua luz da sua família cortada é você verdade. não pode dever água você não deve comprar Internet. alimento no crédito eu acredito que não deva não sei é minha opinião se ah, for paga pagar no isso. próximo mês, tá ok é, isso, mas para quem tem habilidade de é. lidar com aquela questão de rodar o crédito corretamente porque é, é uma vez, eu, eu escutei isso não lembro quem me falou, mas e principalmente quando a gente se direciona para cidades pequenas onde o, o tal do fiado ainda existe muito forte, e existe, tá né? ou oh, eu sei, eu, minha família inteira é cidade pequena, a gente sabe como é que isso é, é. forte lá, é você pega e vai ao mercado para comprar comida que você vai comer naquele mês. E isso vai, vai ser pago depois. Né? É, é como se você estivesse numa aposta de, ah, se eu morrer eu não vou pagar e eu já comi. Sei lá. né é, tipo assim. A única
2: vantagem que você vai tirar da, da, da situação seria essa. É? Porque no outro mês você vai precisar comer também, só que você vai ter que pagar do mês passado. Não, não faz isso. sentido. Oh, por não exemplo...
0: Faz. É muito comum isso, até o mercado Nagai fazia muito hum. aqui, tá? A gente tá tentando pegar exemplos práticos aqui para ficar mais assim... Contextualizado. para contextualizar, por exemplo, o mercado Nagai fazia muito. Meu pai fazia muito isso, mas aí meu pai falou assim, cara, depois você vai ver se tem 10 cheques predatados lá. Nossa, o tal do cheque. Cheque predatado, por exemplo, você comprou hoje, que hoje é dia 5 do 6, você vai predatar o cheque para dia 5 do 7. Entendeu? Tipo, você vai esperar um mês para pagar o que você tá comendo hoje, gente? Uma não faz poucas de noção assim não sabe? faz sentido é,
2: além de você priorizar é, esses gastos essenciais para você não ficar endividado com é, essa com relação a isso é uma prioridade que você tem que ter é, tem que pensar na outra ponta também né certo da pessoa ficar devendo para você exato sair emprestando dinheiro para amigo é comprovado cientificamente que destrói amizades e afinações pessoais da pessoa. Amizades Cara, a família, também. E, família também família também por isso parte. que dentro dessa conta quando você conseguir ajeitar aquela sua dívida gigante que tem aquele juro gigante, se você deve para algum amigo seu, se você deve para algum parente, pague o coloca ele na, na sua fila já como uma das prioridades. Pague
0: é. ou, ou se ele te deve, uhum. cobre o por favor. Não tenha não vergonha questão, tenha ver, questão não tenha, de honra. Não tenha vergonha de cobrar também porque é um dinheiro seu. É, então acabou. Tem
2: tem aquele cara que você já sabe que não vai mais pagar. Então também. você já ó,
0: Aprendi aqui, não vou emprestar de novo. Exato. Uhum. E é legal também a gente falar de dívida. Uhum. É, além das dívidas com potencial de crescimento muito forte, como por exemplo um cheque especial, que tem uma dívida de tipo assim, uma taxa. Quantos tádio... por cento, então, um cheque especial? Mínimo 8%. Aí tá vendo. Então, assim, ou um cartão de crédito, que é uma dívida de 15%, tenta pagar essas primeiras, mas se você não tiver umas dívidas dessa tenta pagar as que tem menor juros. Hum, porque o juros é menor, você tem mais capacidade de pagar. Ou também, por exemplo... Que tá rápido. Que tá rápido. Ou, por exemplo, renegociação. É o que a gente falou aqui, tenta renegociar, porque o banco ele já não espera que você vai pagar. Se você uhum. pagar um pouco pra ele, ele já vai ficar feliz. E você vai ter mais relacionamento com o banco se você precisar pegar um crédito, um empréstimo, fazer alguma coisa, vai ser mais fácil pra você. Isso se ele já
2: não tiver vendido sua dívida, né? Ah, é, sim, não, não, geralmente tá eles né, vendem. já tá vendido.
1: Sem contar que... Você não pode também achar que a gente está ensinando uma fórmula sacana de... de... Quebrar o banco. De quebrar o banco, de fazer assim, ah, já que o banco perdoa, então eu vou me manter endividado, vou fazer um empréstimo lá, vou negar e vou deixar a bomba explodir, depois eu renegocio e pago muito menos. Você pode só fazer é, isso. É né? você vai estar, Mas você vai estar tá, tá quebrando todo você... esse viés comportamental de prosperar, porque você Exato. não vai prosperar assim de jeito nenhum.
0: Não, e além que, assim, você vai estar dando dor de cabeça para você, muito provavelmente para sua família também. No longo prazo, isso aí são é um desgaste. É um desgaste, e assim, se você for precisar, você fala. Muitas das vezes você pode acabar não precisando, graças a Deus uhum. que você acabe não precisando de um banco, assim. Mas se você precisar de um terceiro para financiar um projeto, uma casa, um carro, o banco vai falar: não vou te emprestar, porque você não pagou o que você estava devendo no outro, para que, que eu vou te emprestar? Sim. Você não vai ter nome. <risos> Exato. Justamente. Então tá, a gente falou de qual ajuda a gente pagou primeiro, então a gente tem que agora avaliar os gastos essenciais e não essenciais. Sim. Só que lembrando que essencial pra mim não é essencial pra você.
1: Sim, isso é uma coisa muito individual, muito conotativa, né? Vai depender uhum. da percepção de cada um.
2: Às vezes a pessoa toma um remédio lá que pra ela... É essencial. Sim. É um claro. remédio que se você não
1: tomar, você morre. A né? gente sabe que tem coisas que, que são essenciais comum. pra todos, uhum. né? Aluguel, mora... é, moradia, alimentação... Internet. Internet, <risos> saúde, comunicação uhum. e tudo mais. Então isso é
0: essencial pra todo
1: mundo, mas Sim. aí a gente entra naquele... Aquela parte, tipo
0: assim, pô, um gasto no final de semana é essencial pra você? Talvez, talvez não. Talvez, talvez você consiga, não. às vezes, ficar na sua casa. Então, tenta, tipo assim, pega todos os seus gastos durante uma semana toda, vai anotando tudo. Vai uhum. anotando tudo e fala assim, ó, isso aqui são todos os meus gastos. Você consegue elen elencar o que, que é essencial. Uhum. E eu acho que o mais importante pra todo mundo aqui é o seguinte. Gente, a gente tá fazendo esse planejamento... Mas não é para você tirar o seu conforto O seu estilo de, de vida bom, né? O seu padrão de vida, o seu momento de lazer Lazer é importantíssimo Para ter uma saúde de vida Sim.
2: Hoje na pandemia a gente consegue ver isso tranquilo porque o cara percebeu que para ele sair em sexta-feira pelo menos uma vez no mês era essencial. O cara tá ficando triste, é essencial. Né? Então isso sim, daí sim. a gente
0: você não vai precisar cortar. Não, não é para cortar. É. é só você organizar
1: e, suas vidas. E eu vou dar um exemplo uhum. de às vezes o que não é essencial é, pode parecer não essencial e de fato é para uma realidade. É, se a gente pega e fala assim, ai ah, fulano lá tá, tá gastando com, com Netflix e depois reclama que não tem dinheiro. Custava cortar? Tá. Vamos supor que esse, esse fulano, ele tem na família uma... Irmãzinha. Uma irmã com depressão. E, e, e uma das coisas que faz ela dar uma acalmada uma nos nervos é assistir um seriado, um desenho animado, seja lá o que for.
0: Ou ter uma irmãzinha pequena mesmo é? também. Ou então, então ele
1: que tá pagando, mas na verdade ele tá dividindo a assinatura com mais um monte de gente e você nem sabe. Que daí entra naquela velha história de uhum. não julgue a vida alheia, você não sabe a verdade dos outros. Eu sempre uhum. escuto isso. Isso é bíblico, tá, gente? É. E isso é, 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 é fato, né? Cada um cuida do seu. Agora, se você... Coloca na ponta do lápis, né? Tudo que vem da sua família, ou só você, sei lá. Tudo que entra, né? Fazer o seu balanço ali e ver quanto que tá saindo. E aí você vai encaixar em um dos perfis que o Evair falou. Uhum. Se você. Vamos pegar o do mínimo ali, que é o 0x0, zero zero, O empatado, né? Você consegue cortar alguma coisa? Ah, eu não consigo fazer sobrar nada. E aí existem duas formas, sempre em qualquer empresa, em qualquer matemática. Ou você aumenta o que entra, ou você diminui o que sai para ter saldo, uhum. é assim. Tem cometa, hora que não dá cometa. mais para
0: diminuir o que sai. Aí Exatamente. você tem que
1: tentar aumentar ah. o que entra. Exato. Ou esse aumentar o que entra, às vezes, ele vai demorar muito. né Não significa que é para você pegar e começar a fazer bolo e vender na rua. Não. Né? Às vezes significa. Mas às vezes significa você começar a entender se estão reconhecendo de na forma empresa. meritocrática no, na sua empresa, se o teu salário condiz com a sua formação, se você está no emprego certo. Então, às vezes, isso é, é, um, é um ponto de partida para uma reflexão muito profunda da sua uhum. atual situação. Exato. Se você está né?
2: numa empresa que te dá espaço para crescer, caso você invista em você mesmo, faça um curso
1: diferente. É, às vezes não, eu estou numa empresa que eu gosto e está pagando uhum. bem, mas apesar disso, eu estou com um gasto muito alto, porque eu tô com alguns problemas, família, não sei o que lá. Tá. Uhum. Beleza, mas às vezes tá, e você, se você quer muito tentar melhorar, você teria como procurar usar uma habilidade sua pra fazer um freelance de alguma coisa. Exato.
0: E lembrando que, assim, se você tem uma empresa meritocrática e você sabe que ela, que ela não é meritocrática, no caso, você sabe disso, você continua, a culpa é exclusivamente sua. Exatamente. Não é dela. Porque você, porque a empresa já deixou claro que não, não quer que você cresça. Ela não tá obrigando você a falar é, também. Ela não Sim. tá Sim. obrigando.
1: Justamente. Entendeu? Então, enfim. E dentro ainda, deixa eu só... É, dessa parte do não essencial, há aquela questão do eu falo muito isso pra mim quando às vezes eu vou fazer um gasto muito alto em algo será e... que vale a pena? será que vale a pena? e aí entra muito naquela, né, tipo minha mãe pega e fala, filho você não tá, ah, isso aí, será que você deveria? será que você precisa, né, gastar com tal coisa? ah, quero, vou trocar de celular vou, não sei o que lá, ah, preciso comprar quero muito comprar tal coisa você tem que avaliar, primeiro, se você merece aquilo e você tá se presenteando você não, não precisa chegar ao ponto de achar que não, que não deve fazer mais isso, de, ah, mas então eu não vou comprar mais nada, não vou comer uma, uma comida Lanche, que é mais cara, coisa, né? ou vou fazer um passeio com, com a minha namorada, com o meu marido, ou sei lá com quem, é, para guardar dinheiro, né? Então, significa, eu tô quase me perdendo, mas calma, <risos> vou Não, segurar. vai, continua. É, você tem que avaliar porque às vezes o merecimento né, a recompensa de, de você comprar algo que mesmo que possa custar caro para sua realidade ali vai valer a pena né? vai valer Sim. a pena então desde que se você tem controle, se você tem capacidade de pagar aquilo não significa que ah, vai, vai, você vai ficar ali sem guardar um dinheirinho por um mês mas você comprou algo que você queria muito Tá válido, ninguém vai te culpar uhum. por causa disso, não.
0: Sim, e eu acho que assim, você tem que entender o que você quer. Você quer ter um prazer momentâneo, com uma pessoa que você gosta, uma situação que você gosta. Fala assim, não, eu quero ter pronto final, ok, a escolha é sua. Mas se você falar assim, não, eu consigo, isso aqui é só um prazer mesmo, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu consigo me abdicar, e consigo juntar dinheiro pra é, investir ou qualquer outra coisa uhum. do tipo, comprar um curso, comprar um livro, uhum. ok. São escolhas, entendeu? Tem que escolher o que é melhor para é. você. Por exemplo, se o cara
2: ele tiver consciência do que vai custar ele fazer isso e mesmo assim ele quiser, é tranquilo ele fazer. Porque é ele sabe dele, o planejamento sabe. dele, ele sabe o que vai afetar. Exato. Mas, por exemplo, o Murilo falou, ah, eu quero muito comprar um Quero celular. muito comprar uma guitarra. É, uma guitarra. Um uma guitarra esse mês. Ele vai saber qual que vai ser o, o, o que vai afetar no planejamento dele, nas finanças dele. Beleza. Mas vamos supor que ele compre uma guitarra todo mês.
0: É, também não, também no não caso dá, né? uma Sim.
2: mulher, por exemplo, que vai lá e compra roupa todo mês. Todo mês você realmente quer muito. Você precisa Cala de
0: roupa. roupa todo mês? Todo eu mês olho. você...
2: Eu... Nossa, eu preciso daquela bolsa. Será? Será? Às Sim. vezes você tem que se avaliar
0: as coisas que você quer também. Né? Gente, a gente, assim, só para resumir, a gente não tá falando para você deixar de você ter sua vida. É para você organizar, para falar assim... Eu preciso muito disso aqui ou eu só quero porque tava numa promoção, porque eu tenho um desejo de ter... Se você quer porque você tem um desejo, você pode ter, desde que isso entre no seu planejamento, que seja cabível, que você consiga pagar uhum. depois. Mas se você não, não consegue pagar, não tem sentido entrar um negócio desse. Então, por exemplo, até uma coisa que a gente sempre fala, extensão do cartão de crédito como renda. Então, assim, você ganha 3 mil, tem 2 mil de limite. Gente, o cartão de crédito não é. Você não ganha 5 mil por mês, você ganha 3 mil. Ou, por exemplo, você ganha 3 mil por mês e gasta... 5 mil por mês e gasta 4,5 você não tem capacidade de pagar isso. Uhum. Então, assim, até uma coisa que a gente vai entrar aqui, que é o padrão de vida de acordo com o salário.
1: Sim. Você... E an é, antes de, de, de passar para essa parte do padrão de vida, eu até recebi uma mensagem aqui do, do, da Eliara, uma amiga minha, porque eu tava perguntando para umas pessoas mais próximas de algumas ideias de finanças pessoal. Certo. E ela respondeu agora encaixando muito bem sobre isso, que ela colocou aqui, dicas de como não gastar por impulso. Hum como saber se algo é caro ou barato, mas o algo caro ou barato a gente pode ver depois. Só que esse gasto por impulso é uma coisa muito muito real, porque já é uma questão até de comportamento psicológico. Eu já conheci pessoas que por, por nervosismo é, acalmavam as suas tensões fazendo compras. Sim, fazendo normal. compras, tipo compra online e depois você vê que você tem lá um monte de coisa desnecessária uhum. que você comprou porque você queria satisfazer às vezes uma ansiedade. Então, okay. então você tem que Tá ok e... Tá, tá, calma. Tá okay, assim, tá ok
0: se cabe dentro do que você consegue. Igual a gente falou, tudo tá ok você fazer desde que cabe no seu planejamento.
1: Sim, só que tem que tomar cuidado porque às vezes você que geralmente vai... geralmente não cabe. Geralmente não cabe e às vezes você vai usar isso como desculpa pra, pra manter um vício que você é, nem isso, sabe que é um vício. Isso.
2: Porque, por exemplo, a pessoa ela tá ansiosa, ela vai lá compra. Quando ela compra...
1: Passa. É, talvez seja Gera bom um pra, gatilho para ela. para responder essa questão do impulso, lembrar do QP2A, né? Uhum. Que o QP2A é uma. uma. Um método do Thiago Negro. É, que é um de... método aí mnemônico, né? para você decorar uhum. de QP2, que P2, é, que são dois Ps, né? Quero, posso. Preciso. preciso e agora. E agora. É? É. Então, assim, gastar por impulso, aplica isso para você. Se pergunta, quero, eu... tá? Eu posso, que é uma das mais fortes, né? Eu preciso, eu preciso
0: de fato daquilo? Mas eu preciso agora ou eu posso esperar um ano?
1: Isso, eu preciso agora ou eu posso esperar a Black Friday? Eu preciso agora ou eu posso esperar juntar um pouco e pagar a vista com desconto? É, às vezes você consegue aguardar também e hum. você vai comprar de fato. E isso talvez vai educar o seu impulso. Exato.
2: É, essa colocação que você falou do vício é interessante porque eu lembrei de uma vez, uma pesquisa, não sei se fui eu que li ou se falaram para mim, né? que falava sobre o pessoal que tem vício em tabagismo, fumar cigarro. Ah, tá. Você acha que o alívio dele vem na primeira tragada ou assim que ele pega e tira o cigarro do... A partir que ele pega. Porque ele, é o hábito dele fazer, é. dele saber é um que movimento. ele vai fumar, é o movimento que ele tá fazendo, que ele vai fumar, que alivia ele. Às vezes a pessoa que tá comprando, ela não, não fica satisfeita quando ela tá com a roupa mesmo usando no seu dia a dia ou quando ela passa o cartão. É só ela tá satisfeita lado, só dela estar tá na loja provando tudo e sabendo que ela vai levar e, e não importa como. Então isso daí pode ser uma maneira dela analisar se ela precisa de ajuda também. Porque às vezes é roupa, mas às vezes pode ser
0: comida. Às vezes, pode ser um, às vezes é. a pessoa <risos> só pode só precisar de um tratamento psicológico. Justamente,
1: é. é. às vezes uma terapia. A é. pessoa tem que ter é, um... Tem, tem que a mesma terapia. Permitir, é. Ela tem que se permitir ser autorreflexiva. É, né? e isso uhum. entra
0: muito que assim, não ter preguiça de querer aprender. É. Justamente. Que não ter preguiça de querer aprender, porque assim, você aprendendo, você pedindo ajuda, sendo humilde, né? Uhum. É, e, gente, humildade não é você falar que você é inferior aos outros, você aceitar que você é inferior. Não, humildade é você falar assim, eu não sei, você me ajuda? Isso. Eu não uhum.
1: consigo, eu tenho dificuldade.
0: Você pode me ajudar? Eu você, quero aprender.
1: Às vezes você tem um, um primo, um, um namorado, você tem um amigo que entende um pouquinho disso, que seja um pouco organizado com tal coisa, que pode te dar uma luz. É, às vezes os seus pais, que não tem noção do que você está passando. Exato. É, às vezes você, você pode... Essa questão da preguiça, né? Tá me lembrando muita coisa que entra na resposta que eu precisava dar pra nossa amiga Eliara e, e isso vai para vários Obrigado, amigos aí. É, de como saber se algo tá caro ou tá barato. Primeira coisa para evitar de comprar alguma coisa cara é não ter preguiça de pesquisar. Poxa é? vida! Uhum. Quanta gente aí compra no primeiro lugar que vê não, não, não tem a, a pachorra, como eu diria antigamente. A vergonha na cara de meter um busca-pé, né? Uhum. um jacotei da vida, zoom. Um, um zoom, olhar um site de pesquisa. É, o próprio Google Shopping, lá, você coloca um item lá, iPhone, e aí entra no Google Shopping, ele vai lá dar todas as lojas que estão vendendo, às vezes uhum. algum lugar está com promoção, o uso de um cupom, uma oferta de madrugada... É, Existem grupos no Telegram que ajudam a comprar o melhor notebook, o melhor não sei o que lá, num preço bom. Não ter vergonha de pedir desconto à vista. Não ter vergonha de pedir desconto à vista. Lembre que da mesma forma, se você, se alguém aqui já vendeu alguma coisa na OLX ou no Marketplace do, do Facebook, né, sei lá, você tem é, uma bike para vender e aí você sabe que ela tá usada, mas que ela tá conservada e Vamos, vamos supor que ela valha, de fato, R$ reais Você como vendedor, você já vai pedir mais. Porque você uhum. sabe que, que vai ter um choro, vai ter uma disputa de preço. Se você quer vender ela R$ 800, reais, você vai pedir milão ali para o cara baixar uhum. e cair nos 800 que realmente você queria. Então você tem que pensar que quem está vendendo, está pensando assim. É, exatamente. É, então se você, se você for do outro lado da, da, da linha do fio e for o comprador e ver essa bike de, de Milão e não chorar você vai pagar Milão só que o cara venderia por 800 então você tem que você tem que dar uma chorada uma uhum. uma brigada é direito seu isso não é vergonha aí parece miserável parece pão duro não não você só tá exercendo um direito ali que muitas vezes vai ser o justo a hora que você pegar um desconto você vai tá pagando por um preço mais justo do que ele tá, do que ele valia, Mas né? Isso Toda se loja tem a sua um hábito, margem,
2: você vai economizar muito no, no longo prazo, né? Sim,
1: todo ah. todo gerente de loja tem cota margem para desconto, desconto, vendedor tem. Se você uhum. dá uma apertada lá, o vendedor falar, ah, eu não posso fazer nada. Ah não, pergunta para o seu gerente. Chega lá, conversa tal. Tá? Ele tem, eles têm a, a margem porque você às vezes pega o desconto do outro que não pegou. Uhum. Dentro é, da. Exatamente. Da porque, panela. como
2: muita gente já, já adota essa posição, digamos assim, passiva do eu, cara. Ah, eu pago. Acertado, quanto que tá? Beleza. Eles vão ter uma margem ainda maior para poder negociar. Uma coisa que eu, que eu tinha como problema pessoal meu, há um tempo atrás, era eu querer sempre achar o melhor custo-benefício. Só que, às vezes, eu olhava, vamos supor, com o mercado, que tá mais barato, tá com muita promoção, ele fica 6km da minha casa. Só o custo de eu ter que ir. Me deslocar, deslocar até lá. Ter que fazer a compra, voltar. E, sendo que tem um mercadinho que é um pouquinho mais caro, só que está do meu lado. E eu vou economizar tempo e... Em troca de um pouco de dinheiro, às vezes, é, vale às vezes fazer vale essa a conta, pena né? também. Tipo assim, você não vai conseguir é,
1: o melhor custo-benefício em tudo que você faz. Sim, a gente tem que olhar o custo-benefício, tem que olhar preço uhum. e saber balancear quanto escolher cada um. Né? Porque, por exemplo... É, às vezes nem tudo do bom e do melhor lhe convém, mas às vezes comprar alguma coisa de boa qualidade que lhe custe mais caro uhum. quando a gente fala principalmente de tecnologia de mobília, de carro ah, significa que você vai evitar gastos desnecessários com aquilo, principalmente na área de manutenção então nem sempre adianta você optar pelo que é mais barato no mercado. Ah não, eu vou comprar esse porque é o mais barato de todos. Vou
0: comprar da China. É, eu vou
1: comprar <risos> essa pro... comida no iFood porque é a mais barata de todas. Tá, então você vai pagar barato e vai comer e vai comer porcaria, vai comer um negócio mal temperado, Às frio. Às vezes o barato sai caro. Exato. Vale é, tipo assim, gente, lembra,
0: deixando muito bem claro. Não tem problema nenhum comprar da China. Mas se você entende que muitas das vezes é um produto descartável, é um produto que a qualidade dele foi feito para ser... Usado, utilizado até um período menor de tempo que você comprasse um original, eu acho que tudo bem, mas se você comprar e assim, não, vou comprar, vou durar pra durar para sempre também não dá, né, amigão?
1: Não. E, bom, dentro do padrão de vida e de acordo com o salário, que foi um tópico sugerido, é uhum. importante a gente pensar aqui, né? Cai naquela de não adianta comer mortadela e arrotar presunto. <risos> não, né? não dá, amigo. <risos> Não adianta. Ou pior, rota peru né que a gente fala. É, peru no caso. É, a gente tem que pensar de, de sempre saber alinhar. O... Na verdade, isso alinha com aquilo que a gente falou de o que eu recebo e o que eu gasto. né Fazer uhum. aumentar o que você recebe ou diminuir o que você gasta. Porque o nosso objetivo aqui é tentar educar e instruir você a conseguir fazer sobrar pelo menos um pouquinho que seja para você melhorar a sua condição de vida, para uhum. você prosperar. Eu falo muito em cima desse verbo que eu gosto muito dele dessa palavra né da prosperidade né você tem que prosperar e é para isso é muito importante
2: o cara ter em mente que ele não vai poder gastar mais do que ele ganha isso é, parece
1: muito básico mas mas, <risos> mas é batata é muito negligenciado ou... e, também e, e é muito fácil você se permite de uma forma muito fácil subir seu padrão se você uhum. sobe seu se você sobe sua condição salarial seu é. trabalho só que tem que tomar cuidado merece subir o padrão ah eu quero mais conforto tá? ok mas você a primeira tem que, coisa não subir num ritmo coerente, né?
0: acho que eu... a primeira coisa, no caso, quando você pensa, tipo assim, puta, você tá num salário teve, cara, milão de aumentos. Você fala assim, nossa, agora eu vou conseguir comprar tal coisa, vou conseguir gastar mais, às vezes, no final de semana. Tudo bem, né? o mundo falou, tudo bem. Mas você também tem a capacidade de, querendo ou não, agora investir mais, se você manter o mesmo padrão de vida.
1: Sim. Beleza. Então, é, meninos, né? <risos> vamos, vamos, O ouvinte tá lá e aí ele tá... Pensando tudo isso, tá refletindo. Pô,
0: já entendi agora a parte comportamental. O que, que eu faço que é para fazer dinheiro, no é, caso? É,
1: vamos dar uns primeiros passos aqui, então. Eu acho que sempre, né, o João bem disse no segundo episódio que você tem que investir em você sempre. Uhum. Eu acho que esse sempre vai ser, vai ser a maior garantia de resultado. Sem dúvida. É você investir em você mesmo. Em educação, formação, na sua saúde, na sua mente, no seu espírito... É, investir não é só pagar curso, não é só fazer cultura inglesa, não é só comprar o curso, sei lá de quem. É também você ter, né, é, é, às vezes,
0: uma formação de base controle
1: então. emocional, Exato. Né, controlar sua, sua ganância, controlar sua ansiedade, controlar seu medo. Exato. Então, é, o investimento pode ser até de você é, decidir fazer uma meditação antes de dormir para ter uma noite mais tranquila e acordar uhum. melhor no outro dia para ser mais produtivo. Tem que lembrar que existem diversas formas de investir. Investir seu tempo, da forma correta. O e seu claro, dinheiro. O, o dinheiro também. Gastar dinheiro num curso não é gasto. né é investimento.
0: investimento, exato. Ele entra como um investimento. E assim, pode ser um curso, tanto uma faculdade, às vezes como um curso de inglês, que é uma coisa que assim é necessário e básico se você quer sair do país ou você quer entrar às vezes uma multinacional.
1: Às vezes você quer se especializar, você já está formado e você quer melhorar o seu seu ranking no mercado de isso. trabalho, né? Você quer dar um update no seu LinkedIn, engordar seu Lattes, seja o que for? Uhum. É, às vezes uma Faz especialização, uma posa, um mestrado, é. Né? Eu atuo em que área? Vamos lá. O Evair, área da contábeis, certo? Você vai se formar esse ano, correto? Isso, isso. Beleza. O que que hoje no mercado, Evair, você tem como, sei lá, crescente na sua área? Qual é, que, é o nicho dentro de contabilidade que é muito forte? É que no caso eu tô mais na área de consultoria financeira agora, né? Mas Sim.
2: vamos falar de, de contábeis, né? O que eu acho que está muito forte é planejamento tributário, hum. porque muito contador que vai mudar, entende das contas, entende das alíquotas, entende das leis, porque está sempre lendo lei. Já é a rotina do contador tá, tá, tá acompanhando lei. lei. Sim. Só que ele não tem aquele, aquela malemolência que o advogado tem para montar o caso, para ir atrás, para poder fazer não, e outra instituição. Coisa que... Aí acaba que o advogado paga um frilo lá para o contador. O contador ganha uma mexaria e ele não ganha o, 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 o mel mesmo do negócio. Ele não consegue ganhar por, por falta de, de conhecimento mesmo, extra. não né?
0: E outra coisa... É uma área muito grande. A parte grande. tributária, tanto para a advocacia quanto para a contabilidade, Isso. é uma coisa que, ao longo do tempo, vai ser alterada. A gente não vai ficar com essa reforma tributária que a gente tem hoje. É uma coisa que pode vir a ser alterada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já tem uhum. interesse em alterar. É, não sei se ele vai ser reelegido né, em 2022, mas caso sim, ele vai, vai ser alterado. E se vier outra pessoa também pode dar continuidade nisso, então... Muda porque pagar tributo no Brasil é muito caro e uhum. muito difícil de você entender o que você está pagando então Mas uma
2: pessoa que, por exemplo, tá, faz contabilidade e está assistindo a gente que não quer assinar a tributária Mas gosta de custos Cara, se você sabe Excel Por que, que você não chega naquele cara que vende açaí lá na esquina e fala oh, Eu faço os custos daí da sua loja Eu vou ajudar você a poder se organizar aqui E eu vendo a planilha para você, o negócio eu te acompanho Faz isso, esse tipo de coisa, pode gerar uma renda extra e uma experiência para você entrar também no mercado
1: de,
0: de análise de
2: custo. E, cara, é um mercado muito bom também, análise de custo. Sempre vai precisar. Coisa. Sempre precisa.
1: É, e, a, e a pergunta que eu fiz, é, constantemente entrou dentro de uma área que, <risos> que, que penetra na parte de finanças, né da parte contábil, mas eu só quis tomar como exemplo. Porque, ah, né é, tá E o, o, o médico veterinário? Né? e aí ele pega e olha o que está que saturado no mercado, eu vou competir com um monte de gente e não vou conseguir né? quantos que, sei lá, cuida de cachorro, cuida de cachorro tá uhum. aí o cara pega e olha e fala nossa, mas o, o gato é um novo animal de estimação que está na moda, muita gente tem gato vou poucos a médicos de gato. veterinários tem especialidade em gato é costume é acostumado a, a lidar com gato a atender gato é totalmente diferente eu falo isso porque por propriedade você tem de gatos eu tenho gato minha namorada tem minha namorada é médica veterinária se especializar num nicho uhum. é pode ser promissor porque você vai ser uma dos primeiros, um dos primeiros né vai ser de uma nova turma que ainda vai saturar um dia né? É a tendência,
2: engenharia, o pessoal se especializar
0: coisa. cada vez mais. E a engenharia deu um boom de uns tempos pra cá, que antigamente falava no Brasil, eu até lembro. Minha mãe falava, não filho, vai virar engenheiro, o Brasil tá faltando. Depois de três anos, pronto. Tem um monte de é, na época de 2014. Ali... Foi, foi aquela época mesmo. Não, é... mas, e mesmo
1: assim, a gente tá aqui com o um curso de engenharia uhum. e com egressos bem, bem empregados. Nós Sim. temos alunos aí em Minas Gerais, tem alunos... É, em diversas mais Construtoras certo, certo, certo. incorporadoras Aqui de, de Prudente e fora de, do, do estado de São Paulo também Mas por quê Porque buscaram nichos Que Isso. ainda tem, tem, tem Exato, por exemplo, é. se o
2: cara se forma contador Tá lá com o CRC, mas ele só é contador Ele não sabe o que, que ele gosta, ele tem que ir atrás Ele só é, mais, é, um, só um, é mais um Porque diploma, hoje tem muito diploma tipo. Que nem você estava falando ali Do médico veterinário uma coisa que eu pensei, porque hoje em dia tem bastante seguro, né, para pets. A gente tem. trabalha com isso também, porque tem um pessoal que gasta bastante com o pet. Deu, e e eu vou, eu vou, eu vou você brincar com aqueles disso. você <risos> sabe de quem gasta bastante, né? Se vocês conhece aquele três também, né? É. Aqueles Bulldog francês que tem problema de respiração Que eles são tão selecionados artificialmente pra, pro, pro... É, Esse é um problema que Eles são é tão...
1: braxefálicos que
2: Eles são tipo o Fiat Maré do, do, dos bichos Lá na frente é. ele vai dar problema é. Ele fica ron <risos> roncando dá dó. É. Cara, se um veterinário ele pega Cara, eu vou pegar esse seguro aqui, eu vou aceitar Eu vou ficar conveniado aqui Porque daí tá aumentando é, cada vez mais o
1: tipo de gente lá, tem Bulldog. Pode é. ser. É, ele pega um nicho. Ele, Lembrando ele que, que ser o, o Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo. Só perde é. por para os Estados Unidos e para a China. O pets
2: se patrocina nós aí. É, por favor. <risos> é,
1: então, assim, investir em você sempre vai trazer o melhor resultado e não significa comprar somente cursos, né? É. É saber gastar seu tempo corretamente e, agora e usar gente... sua energia de forma correta.
0: Exato. E agora acho que a parte legal é que assim, como que a gente guarda dinheiro, sendo que eu tenho uma renda baixa... Ou ou gastos altos ou se por exemplo minha maior parte da renda já está comprometida com muitas coisas que eu não consigo ter tanta flexibilidade por exemplo é esse é um desafio muito grande é uma questão que é muito interessante de
2: se colocar é que um investidor investidor mesmo que já tem o hábito de investir ele não espera sobrar para investir não é a primeira coisa. então ele tem a noção dos seus gastos essenciais fixos os variáveis também é. Ele sabe como que é o padrão de vida dele, então ele já sabe quanto que ele pode aportar no começo do mês para ele conseguir viver com o resto. Exato. Isso é questão mais de organização mesmo da pessoa. A
1: organização.
2: Né? Se a pessoa está no 0x0 zero zero voluntário, por exemplo, é muito rápido. Se a pessoa está no 0x0 zero zero involuntário, que não sabe mais ou menos, é mais fácil. Ela vai ter que se organizar, mas vai ser mais, é mais fácil. fácil. Agora, se ela está endividada e não sabe por onde ela vai começar a pagar, que a gente acabou de falar, é. ela vai ter que primeiro fazer um planejamento da dívida dela para ela se organizar Exato. e poder começar a aportar antes. Porque é, tem... se ela for esperar para sobrar, é muito difícil.
1: E eu acho que um, um, uma dica que eu posso dar é olhar para trás. E né, numa análise de, de números de dados, é, sempre o histórico vai, vai trazer né, um, um, uma informação interessante. Porque se você se organiza, e olha para trás, sei lá, pega o histórico ali de, dos últimos dois anos, ou pelo menos do último ano, e quanto maior o histórico, mais representatividade você vai ter. E aí olha o que que você, quanto que você ganhou, principalmente se é uma pessoa assalariada ou tem o próprio negócio, que a renda oscila, e, e se você faz um simples gráfico num Excel da vida eu pede pra alguém que entende um pouquinho fazer pra você
0: tem aplicativos você também você vê aquela
1: oscilação do que você ganhou do que você gastou às vezes você vai ver padrões né de tipo uhum. assim todo mês de janeiro eu tenho gastos muito altos porque eu pago IPVA porque eu pago o, o seguro do carro das crianças, dia o dia das mães carro. aniversário de não sei o que é. É, todo natal é, todo uhum. mês de dezembro também tem um gasto mais alto porque é o meu mês de férias uhum. e, tem
0: natal também né tem e parente que vem e você tem que, que se vem. organizar
1: por exemplo como eu sei caso de Murilo. E isso muitas pessoas, né? Sabe que o mês de janeiro, eu tenho lá o meu CRQ para pagar, o conselho regional, regional de, de química, química, é que eu sou obrigado a pagar para poder trabalhar, eu tenho o IPVA do carro, que eu sei que se eu conseguir pagar à vista, eu vou pegar um desconto, e tenho mais alguma coisa
0: dependendo ter o seguro, que você paga também do seguro, carro. Seguro do
1: carro e tal. Se, se se eu sei que isso tá entrando em janeiro e coincidentemente, graças a Deus, eu tenho um 13o que vem novembro e dezembro, pega ele e já, paga já tudo já aloca, já separa ali em alguma coisa que você sabe que você não vai passar perrengue em janeiro, porque Exato. o salário de janeiro às vezes não vai dar conta de tanto gasto. Isso pode variar para outros meses, mas você tem que olhar para trás e também e ver esse perfil. E também uhum. porque às
0: vezes o salário de janeiro está comprometido com as coisas que você fez em dezembro, porque Sim. dezembro
1: você tem, é, dependendo,
0: pode ter o propriamente aniversário de alguém, mas você tem. natal Viagem, tem, tem viagem, festa. tem férias, tem festa Então assim, gente que às vezes pode vir na sua casa E assim, você quer tratar bem uma pessoa Você vai comprar as melhores coisas Vai uhum. dar, enfim, é complicado Esse tipo de coisa, mas assim O que o Ivar falou é bem interessante é, Em qualquer livro que você pegar Então pode ser no Homem Mais Rico da Babilônia Ou do Tiago Negro Ou da Natália Arcuri, que é o Me Poupa Eles sempre vão falar assim, ó, tente guardar 10% Antes de, é, assim, quando você recebe o seu salário, você tenta guardar sempre 10% do seu salário para investir. Tem gente que não consegue 10%. Se você conseguir 5, beleza. Ou você fala assim: oh, Bruno, eu consigo juntar 1%, tá ok, você tá juntando alguma coisa.
1: É alguma coisa.
0: Tem que ser aquilo que, de
2: acordo com o seu planejamento, isso. vai ser tranquilo. Se sobrar muito depois de você ter feito isso, eu guardei 10%, mas mesmo assim sobrou. Beleza. Quando você tiver uma noção melhor de como que é o seu ano financeiro. Você vai saber certo em que você vai poupar bastante,
0: quando você vai poder poupar um pouco menos. Eu acho que é a questão de criar o hábito. então É, assim, criar o hábito. Você vai saber não, o mínimo que você vai conseguir poupar. Você não vai começar juntando mil reais por hum. mês, entendeu? Você junta assim fala, Bruno, eu consigo juntar 20 reais por mês. Pô, já dá para investir com isso, hum. entendeu? Já dá para você fazer alguma coisa com isso, entendeu?
1: E tente, na medida do possível... Aumentar. A gente, não, não é isso. A gente sabe... Que é na medida do possível, porque o cara vai falar: pô, você não sabe da minha, da minha história, da minha vida, o perrengue que eu tô passando? Não sei, de fato não sabemos, a gente não pode generalizar todas as dicas aqui. Exato. Por isso que eu falo na medida do possível. Porque a partir do momento que você coloca o, a reserva, o guardar dinheiro, o famoso cofrinho, o investimento, como uma das prioridades dentro dos seus gastos, né? A partir do momento que o salário pingou na conta. Se você, já... você já sabe, por causa da organização, tudo que você tem que pagar, uhum. e você já alocar ali, ó, você parar R$100 reais aqui e não mexo nisso. Pronto. Depois você trabalha com o mês, com dinheiro. Que sá 50 reais, não 20 vai reais, ganhar. vai ser um problema. Isso que o Bruno
2: falou, deu gancho até pra mim falar o que eu tava querendo falar, né? Que quando a gente tá lá na, na W1, a gente faz lá o o diagnóstico da pessoa, a gente mostra lá os 10 passos que a gente é, coloca para todo cliente. certo? Os três primeiros é tranquilo, não dá para me falar aqui de boa. É, cara, não tem como você fazer é, começar a investir, não tem como você poupar se você tá fazendo indivíduo. uma coisa isoladamente. Ou seja, não tem como você guardar o dinheiro antes de você começar a gastar o dinheiro com o seu dia a dia se você não fez um controle de fluxo de caixa, Exato. por exemplo, uma organização. E se você não gasta mais... É, não gasta mais do que você ganha. Uhum. Né? Ou, ou se você está endividado também. Assim. Você fala assim, puta, quero investir, mas estou uhum. fundido. Pô. Principalmente quem está lá embaixo na, 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 nas categorias. Digamos assim, do, 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 é, aquela categoria lá que está muito endividada ou que pessoa tá no zero aceitou, zero.
0: Aquela pessoa que aceitou já da dívida.
2: Uhum. É, você tem que estar tá, é, fazendo todos os passos ao mesmo tempo, digamos assim. Você tem que tá, estar é, se organizando, você tem que estar tá tendo noção do que você não gasta mais do que você
0: ganha para aí, então você poder estar
2: tá prospectando o, o investimento que você vai Exato. poder estar tá fazendo no mínimo.
0: É, tem que lembrar que assim, gente, às vezes um investimento não vai te dar todo, assim, vou falar com um porcentagem, no caso novo. Uhum. Às vezes uma alíquota, por exemplo, cartão de crédito é 15% uhum. ao mês, entendeu? Nenhum investimento no mundo vai te dar 15% não vai, ao não mês. Vai. Então, assim, às vezes você é uma pessoa que está endividada. Pague primeiro suas dívidas. Organize suas dívidas, né? igual a gente deu algumas dicas aqui. Pague as que têm menor juros ou se você tem dívida que tem muito potencial de crescimento, pague elas primeiro também. Tenta fazer uma renegociação. Você quitando todas as dívidas, aí você fala assim, ok, quitei, entendeu? Agora consigo fazer dinheiro, consigo investir. E também, às vezes, você fala assim, puta, mas para eu quitar minha dívida ou para eu conseguir investir, eu preciso fazer uma renda extra? Uhum. Faça uma renda extra. Isso. Pô, você, uma renda extra. você trabalha das 8 às 18 numa empresa, é, às vezes você não faz faculdade, você tem, vamos imaginar, das 19, das 20 horas, né? você descansou depois do trabalho, você fala assim, pô, não estou fazendo nada, pô, vai estudar ou uhum. vai fazer alguma coisa, vai às dar vezes uma. Mas
1: você tem uma habilidade, você tem um conhecimento de algo muito específico que você não imagina, mas você pode transformar. Exato. Hoje às com assim... a era digital, você pode transformar muito, muitas das suas habilidades em produtos, em, uhum. em serviços. Às vezes o que você sabe fazer É algo que outras pessoas não sabem fazer E pagariam por isso Por exemplo,
0: um exemplo super básico Que é super fácil de fazer Pô, dá aula de violão guitarra Às vezes você é uma pessoa que tocou guitarra violão a vida inteira uhum. E você fala assim Pô, tenho um conhecimento, sei fazer Entendo a parte técnica, entendo a parte, entendo a parte teórica Pô, por que você não cria um produto então?
1: É, e outra, hoje você pode fazer isso de forma pessoal, não né? vamos considerar o... o digital contexto. você pode fazer
0: pessoal também, claro. Você
1: pode fazer de forma digital, fazer uma videoaula, você pode... Ah, é, Você está trabalhando num, num, num banco ou então está trabalhando numa empresa e... Lá no, no teu passado você foi formado em matemática... Você pode dar uma aulinha ali, particular, para um aluno de ensino médio, para um, um vestibulando, ou para um aluno de curso superior que está travado. Pegar o seu final não custa nada fazer ali uma divulgação do seu trabalho nas faculdades, mandar e-mail, sei lá o quê, escolas particulares. Você chega lá no mural da secretaria, tem um monte de, de, de cartaz afixado de professores de aula particular. Exato. Né?
2: Uhum. O importante é a pessoa não querer pular
1: etapas. né?
2: Não. Ela pegar e, tipo, ah, vou, já estou fazendo uma renda extra aqui, mas eu não, eu não saí do zero a zero ainda. Ah, mas eu tô com muita vontade. Isso acontece bastante. A pessoa fica com medo de perder oportunidades, né? Ela, ela ainda nem se sente segura ainda em tá estar tá fazendo aquilo, porque ela ainda gasta mais do que ganha. Mas ela tá vendo todo mundo falar disso e quer aproveitar a oportunidade para investir, digamos assim. Sim. Cara, não, não adianta. Tenha paciência, não, sempre, sempre vão ter oportunidades. Vai, é, sempre exatamente. Sempre vão ter outras oportunidades. Sempre vai estar tá tendo oportunidade. O ideal, então, não é você, ter
1: o ideal é você preparar o seu o seu equipamento uhum. né? o seu é, a sua munição estar pronto, porque quando tiver uma oportunidade futura uhum. ah, mas eu, e agora? aqui tá barato, tá todo mundo comprando não sei que lá uhum. é, tenha é, autocontrole porque uma hora vai ter uma nova oportunidade e, de fato, você vai estar tá pronto para ela. Vai estar estruturado. É aquela história do feijão e do
2: bambu, né? Que o feijão, ele nasce em uma semana ali e o bambu, ele demora quatro anos para nascer. Mas quando ele nasce, quando ele começa a crescer, ele cresce mesmo. Sem parar. Porque ele já tem um alicerce bem fixado eu bem acho. Se você fizer esse alicerce, sim. provavelmente, no longo prazo, você então, vai ó,
1: formatação de documentos acadêmicos, a BNT... É, tradução de, de <risos> resumos, né, abstract para, para, ah, eu morei nos Estados Unidos dois anos, estou fluente, tal, tá aqui, tô, você faz grana com isso. Ou dá uma Se você aula, vai entrar hein? na
2: faculdade agora, por favor, lembre de estudar a BNT, caso você queira fazer uma renda extra, porque você vai ganhar muito dinheiro.
1: Alunos tem que entraram no começo da faculdade aqui, que estão nos ouvindo. Tem que plataforma
0: que faz tudo isso de graça. Aí você pode cobrar e coloca tudo na plataforma. Depois eu passo pra vocês. Ué, estão fazendo renda extra, gente. Ué, estão falou pra fazer renda você extra. Com, então você confirma o que a plataforma fez, mano. A plataforma, a plataforma, plataforma fez, é, tá tudo bonitinho. Pô, não sei fazer. Dá o texto tudo pra mim e eu jogo lá, entendeu? Hoje você dia, manja mistura, né?
1: Você manja de PowerPoint e quer Porra, formatar PowerPoint um é seminário pra alguém? Não é pra fazer o Opa. conteúdo da pessoa, pelo amor de Deus. Você Mas você um manja rejeito, de um Word. Né? Photoshop você pega aí às vezes para fazer uma arte de divulgação de, de uma empresa de qualquer coisa uhum. Você pode cobrar Canva. mais barato para ser competitivo. Tem gente ganhando grana fazendo arte no Canva para outras não, pessoas. Gente,
0: tem plataforma, Ó, por exemplo, você tem a Workana que faz isso para você. Tem a 99 plataforma freelas. 99 freelance. Você tem a plataforma 20 conto, tudo é 20 reais. Então você coloca tipo suas coisas, por exemplo, Pô, tem demanda para fazer uma campanha, sei lá, um flyer. Por exemplo, Pô, você coloca lá 20, então, entendeu? Você faz no Canva rapidinho ali. Pô,
1: se alguém quiser, pega lá. Se alguém
0: quiser, tá, tá lá, entendeu? Então, assim, o que você conseguir fazer de, de, de renda extra é interessante porque, às vezes, você consegue é, pagar suas dívidas mais rápidos ou também você consegue investir também. Então, tem que ter...
1: E principalmente pro cara que tá no zero a zero. Uhum. A renda é, extra é, é um super trouxe.
2: É, exatamente. Por muito tempo, por muito tempo não. Vamos supor, um semestre. Eu consegui fazer uma renda extra muito bacana com sabão, cara. Aí.
0: É não porque e isso é até uma coisa legal de entrar, tranquilo. porque a gente nós três aqui somos assim é, a gente tem muita coisa igual, parecida, uhum. mas somos perfis de pessoas diferentes. Exatamente. Sim. Então por exemplo você é um perfil, eu sou um perfil e ele é um perfil. Uhum. Acho que a gente pode querendo ou não dar uma abrida nisso, né? Começar a falar por exemplo seu perfil, meu perfil, o perfil dele, para entender a realidade de cada um que tá aqui também, entendeu? Claro, é, tem outras realidades, mas a gente vai falar do que a gente tem aqui. Então por exemplo eu sou uma pessoa que mora com os meus pais, trabalho de casa, né? Então eu trabalhava no banco mesmo, mas aí o banco mandou todo mundo para casa e não tem previsão para voltar. Trabalho em casa, não tenho gasto nenhum. Então, assim, com todo o salário que eu ganho no banco, eu consigo pegar 70, 75% do meu salário e tranquilamente colocar para investir, entendeu?
1: Mas é, isso é um perfil.
0: É um perfil. Então, eu consigo fazer isso. Por quê? Uhum. Graças a Deus, os meus pais, por exemplo, pagam minha faculdade, é, Assim, o que eu gasto lá em casa, eu dou o meu ticket alimentação para os meus pais, que já ajuda bastante, então, mas assim água, luz, energia, internet, eu não preciso pagar nada então eu tenho, essa, eu tenho esse privilégio exatamente, tenho essa oportunidade sim. já o Ivar é um pessoal totalmente diferente entendeu, porque ele trabalha e você mora sozinho no caso, é, mora sozinho, mas no caso também tem alguns adendos aí também, que eu recebo
2: auxílio é, é dos meus pais também certo, muito custo, claro. muito custo que, que muitas pessoas que moram sozinhas tem, eu não tenho exato porque, justamente por causa desse auxílio. Aí, isso vai afetar no quê? Na porcentagem que você tira. Na porcentagem tira. que eu vou investir no, no meu fluxo de caixa. Exato. É. Na minha qualidade de vida no geral. Então, por isso que não tem como a gente vir aqui e dar uma fórmula mágica
0: pra pessoa. Não, mas assim, eu acho que você entendeu o seu perfil. Uhum. Até o Murilo pode falar o dele. É necessário.
1: Bom, é... muito necessário é. eu enquanto morava com, com a minha mãe, é... eu não tive esse... Nunca tive um cartão de crédito pago pelo pai ou uma mesada fixa. Certo. Mas claro, ela sempre providenciou muitos dos meus gozos e tal. Um Mas desde você, o né? momento que eu pude começar a trabalhar, eu, eu comecei a fazer o, o meu dinheiro de fato e, e, e talvez pagar alguma coisa que eu gostava mais ou que eu sabia que seria caro demais para minha mãe pagar e ajudando ela e tal. A partir do momento que eu me mudei e estou morando sozinho... É, a gente não pode deixar de, de conhecer Eu acho que graças a Deus somos três privilegiados Cada um no muito seu ponto aqui, de tá? privilégio hum, hum. E a gente reconhece isso Antes de mais nada De uma hum. forma muito é, gratificante Certo né? é, Tipo, graças a Deus Eu sei que tem outras pessoas que talvez não tenham o mesmo privilégio E a gente entende que toda a realidade é. Muda de uma pessoa para outra Né? E muitos vão ter que, que lutar muito, talvez, para conseguir trabalhar, isso. fazer muita é. renda extra, hum, para, às sim. vezes, conseguir
0: juntar um dinheirinho para falar, eu tenho um dinheirinho para investir.
1: uma coisa eu não posso deixar de, de conhecer, isso, e não é orgulho falar isso, existe até um, uma epígrafe de... para usar em trabalhos acadêmicos, numa dissertação de mestrado no TCC. Eu gosto muito de ler epígrafos, porque tem umas muito boas. <risos> que tem uma que fala assim, né? E um dia lá na frente dirão que é só que foi sorte, exato, né? Que daí o cara fala, porra, o cara lá tá, tá no bem bom. Lá Esse daí
2: até os MC tá usando
1: é, mas é, pô, não um vê lá que assim não ó. vê os tombos que o cara fez, Exatamente. as madrugadas que o cara acordou, os busão que o cara pegou, é, né exato. E eu falo isso de mim, sabe, de ter trampado em Pirapozinho, de ter pegar pegar busão. dois ônibus para lá, de chegar aqui morrendo de sono e para faculdade à noite. e Então, assim, hoje eu tô colhendo muita coisa do que eu plantei com muito esforço, muita dedicação, há poucos anos atrás. Certo? E já estou conseguindo colher. Então, o meu perfil hoje é assim, eu moro sozinho, eu consigo me quitar tranquilamente e, cons e consigo é, administrar de uma forma saudável o dinheiro para tentar buscar aí uma rentabilidade maior, para tentar buscar um aumento de patrimônio, porque a gente sabe que a aposentadoria... Principalmente né? aí quem tem menos de 40 anos não é. tem. Não, não vai ter tanta expectativa, ah, tanta expectativa de negativa Uma
2: parte da, interessante Assim da grana que eu tenho hoje, é guardada, é da época que eu morava em Epitaço ainda, tinha que pegar busão pra vir aqui fazer faculdade, cara. Trampo, hein? É. Eu, tinha que, eu ia pro, pro trampo no estágio, né? Saía de lá 4 horas, pegava o busão 5.
0: Chegava eu só, aqui. Eu seis, só hein? ia pra
2: casa, tomava banho, comia um negocinho. Às vezes eu nem comia, porque às vezes eu tava sem fome. Ia no busão. Já era. Chegava em casa meia-noite, no outro dia tinha que acordar de novo. É, não. E só... cada um cara, tem o seu ponto. porque às é, vezes você morar numa cidade zoada já é uma desvantagem. <risos> tá. Já é. é. E aí,
1: cada um tem o seu ponto. Ah, uhum. uhum. o Bruno mora com os pais, tá com tudo pago, guarda, não uhum. sei o que lá, vida mansa. Tá, mas quanto tempo que você gasta lendo, estudando e pesquisando sobre coisas que vão te dar formação uhum, pra sua faculdade? Cara, bastante. Então, bastante, por exemplo, não é? tipo assim, se não... fica coçando à toa não. Vivendo mas, lá assim, como um bom vivão, não fica. Claro, tipo assim, tem
0: momentos... E é muito legal quando a gente fala de performance, uhum. que às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que ser uma máquina, você tem que é só estudo. não Nem pensar. Eu, eu descanso também, mas assim, se não fosse a faculdade, eu teria muito mais tempo para fazer as minhas coisas de pesquisar, estudar, entender, uhum. entender, porque... É bastante coisa, o mercado é muito amplo.
2: Uhum. Uma coisa que eu acho que a faculdade agregou bastante, e é uma forma de se aproveitar seu tempo também, é networking, que nem Certeza. eu falei. Nossa, é, agora há pouco Certeza. que eu vende, vende por um tempo sabão, eu vende erva de tereré também. Porque no grupo de... Direito, Economia e Liberdade, que eu frequentava aqui, um grupo de estudos. Hotel. Tinha um rapaz lá que ele era empreendedor. Ele, 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 ele é, faz essa erva e ele vende essa erva. Eu gostei da marca do cara. Falei, ô, oh, como é que você faz para poder revender isso daí? Tereré do Cito. Tereré do Cito, isso daí mesmo. Conheço. Já fiz uma parceria com ele. Vende bastante tereré dele. Vendi, e quando você vendeu o sabão? Quando eu vendi sabão, foi porque eu tava conversando com a, com a, com a minha mina, né? Ela tava vendo, sabe aquelas blogueiras que, que mostram aquele monte de produto diferente, orgânico? Tinha um sabonete lá que tinha semente. Que é, sabe pra esfoliar a pele? Sim, sim. Aí a gente falou, oh, por que a gente não faz isso daí? A gente não vê isso daí? Inclusive a gente tava pensando em fazer mais pra frente condicionador em barra, é, shampoo em barra. Dá a, gente pra fazer também. a gente começou pelo sabão. Mano, vamos gerar um caixa com sabão aqui, vamos fazer uma base aqui e vamos ver como é, no que vai dar. E começou a dar certo o sabão, ficou no sabão mesmo.
0: Aí você aí, <risos> aí, no nosso acabou parando porque você estava é. com a ah, fome. fez foi? uma Exatamente. graninha
1: extra? Fez. Você fez, teve vergonha tranquilo. de fazer isso, de vender sabão para Eu outro? não, eu
0: vendo mesmo. Tá vendo? Vendi no meu trabalho. Mas se você acredita tu, no seu produto, pra você vende para todo mundo. Filho. Exatamente. É não. Sim, sim, sim. E eu acho que agora é interessante, que é o segundo passo que a gente tem aqui, que é o seguinte... Como que eu faço para investir em algo? Então, você pode investir em algo
1: ou em algum lugar. Então, pode ser tanto algo físico quanto algo digital. Considerando já que o primeiro passo e todo o viés comportamental já foram executados uhum. ou estão sendo executados e, de alguma forma, você tem ali 10, 50, 100, conto... Uhum. 20 reais por um mês Então, que você consegue guardar. É, eu acho... Ah, que mas 20 reais não é nada, na Cara, te garanto que dá para comprar alguma coisa. Dá uhum. e... E, e é o começo, é o começo de, um, de uma re... montanha que vai subir.
0: E dá para receber lucros todo mês com vintão, tá? Ah, dá. A <risos> gente consegue provar isso, né? a gente vai falar mais pra ah, frente. Ah, mas
1: é centavo. Tá, mas se você olhar percentualmente baseado em cima de vintão, é. muito. Uma, uma hora vamos, esse vinte vai vamos, ser quarenta. Exato. Vamos vai, imaginar
0: vai. que você tem o valor de um imóvel, sei lá, quanto que tá um imóvel? 250 mil reais, que é um imóvel popular. Pô, coloca 250 mil reais. Quanto que você vai ganhar?
1: Muito mais do que o aluguel uhum. do imóvel. Muito mais. Mas isso a gente vai falar não com muito imposto. profundidade em outro episódio. E
0: não tem imposto, tá? Só pra
2: é verdade. Até ah, mas, o momento. Né, nessa parte de como investir, eu gostaria de colocar também que se o cara quiser considerar como investimento, pode, deve, aliás, cara, que nem a gente falou aqui bastante, do tempo da pessoa estar tá estudando, estar tá investindo nela mesma, se ela conseguir enxergar uma oportunidade que ela pode investir e quem sabe sobrar mais tempo para ela... Cara, é ótimo, porque que, que nem eu Foi. falei, na época que eu vendia sabão eu fazia iniciação científica, eu estagiava e ainda tinha algumas coisas do grupo de estudo pra, pra fazer. É, na época, algumas apresentação e tal, da faculdade. Cara, naquela época meu tempo era tão escasso, eu falava, nossa, eu tenho um pouco de dinheiro hoje porque eu tô estagiando, mas eu não tenho muito tempo pra, pra, pra fazer as Aproveitar, coisas que eu gostaria as de fazer. Se o cara conseguir investir em alguma coisa pra ganhar mais tempo... É
1: ótimo. É assim. É e aí a top. gente entra no, no primeiro ponto aqui que uhum. como perder o medo para entrar no mundo dos investimentos. Legal. Que eu acho que é uma das coisas que mais uhum. segura as pessoas. Eu posso começar aqui? que eu
0: acho que é o seguinte. Uhum. Eu acho que se você entendeu a sua cabeça. Você entendeu o seu perfil. Você conseguiu se ajeitar. Você conseguiu fazer dinheiro. Acho que o primeiro passo é começar a poupar. Vou deixar na poupança. Um adendo aqui. A poupança não é investimento. Ela é o passo. Não mais. Não, é, nem os órgãos de mercado, então uhum. você pega as entidades reguladoras né que fiscalizam, nem elas é, colocam a poupança como investimento. Mas é o passo, o primeiro passo é falar assim, ó, estou investindo. Você um é um poupador. Você é um poupador. Estou investindo alguma coisa, está na poupança. Então, melhor que um cofrinho de louça. É melhor uhum. que um cofrinho de porquinho. assim É melhor, querendo ou não. É, a gente sabe que já aconteceu casos no Brasil do... O Collor, né? Pegou o dinheiro na poupança, tudo mais assim. Mas é muito difícil disso acontecer hoje. Mas, enfim. Mas, assim, eu acho que o primeiro passo é você começar a juntar dinheiro na poupança, criar o hábito. Uhum. Pô, junto 10 por mês. Legal, você está juntando 10 daqui a pouco você vai conseguir aumentar para 20, para 50, para 100, 500, 1.000, 1.500. Tá... Se você conseguir mais, melhor ainda. Mas tenha o hábito de juntar pouco dinheiro, crie esse hábito. Depois vai aumentando esse hábito pra você começar uhum. a, é, a investir de fato mesmo.
1: É, guardar num lugar específico que não seja um lugar disponível pra você ficar gastando é, vai te ajudar a se habituar, a se acostumar a fazer isso sempre. E em algum momento você vai conseguir fazer isso antes até de pagar suas contas. De, ah, não. Que isso aqui é de lei. É de é lei eu pôr tantos reais na poupança. Ah, é isso aqui uhum. é uma coisa.
0: Eu faço automático. Acho que vocês também. Quando eu recebo o salário. Cara, já é automático eu transferir 60% pra corretora. Não, sim. Automático, assim, já pra mim isso assim, eu nem penso é já. Eu
1: ainda prefiro fazer o contrário, mas aí é uma coisa pontual minha. Uhum. Tipo, tá. eu limpo tudo que eu tenho que pagar de boleto, de conta, de aluguel e não sei o que lá. Okay. Pra okay. me programar com o que será depois. Tá. Eu, não, tudo é, bem. No meu é.
2: caso, eu guardo primeiro também.
0: É, eu guardo primeiro já mas,
1: automático. É... Mas é bem
0: válido o seu ponto. Tá? É. O que
2: é o que você colocou, Bruno, a importância do cara poupar é interessante, porque, ó, ele começou a poupar. Beleza, virou um poupador, tá poupando todos os meses. Agora você, olha o investimento que você está fazendo, no caso poupança não é investimento, mas tenta entender o que é aquilo ali, para que que serve, por que, que o banco tem aquela poupança, para que que serve aquilo ali e qual é a minha intenção com esse investimento. A gente está falando aqui como perder o medo de investir. Exato. Então vamos falar daquela famosa reserva de emergência, né? Você está uhum. poupando, vamos supor que você está fazendo a sua reserva Vulgo de emergência. pé de meia. Isso. Você vai estudar sobre a poupança. Que que é, como que a poupança rende? Para que aquela usada, beleza. Você descobriu que hoje ela está rendendo 70% da Selic. O que,
0: que é a taxa Selic? Bom, a taxa Selic é a taxa de juros uhum. básica do mercado, então. Ela é,
1: tá valendo hoje
0: 3,5%. 3,5%, então, então uhum. a poupança está 70% disso. Exatamente. Exatamente. Quem define a taxa Selic, no caso, é o Banco Central para controlar a inflação. Tá?
2: Cara, você pode interpretar isso como se fosse... Ah, na época que, você, que vocês estudavam, não sei qual era a média na escola de vocês. Na minha era 5%.
1: Na minha tá? era 6%. a minha era 7% então, no, no ensino médio.
2: Vamos certo. considerar que, que o Selic é como se fosse a nota azul. É, para tipo, cima do Selic é vantagem, para
0: baixo é, é desvantagem. É, desvantagem. é que muitas comparação. vezes. É. Por isso
1: que a poupança às vezes não compensa. Isso. Porque ela
0: tá menor do não, que. Não, é nem isso também. E também é. porque, tipo assim, a poupança, cara, se a gente for estudar mais para frente, a poupança é uma forma de captação de dinheiro é, da, dos bancos. Uhum. Então, isso aí entra no. Se a gente for falar assim, questão mais técnica, no balanço do banco. Então, é um dinheiro que ele deve para você, porque você uhum. pode tirar a qualquer momento. Só que 65% do que está na poupança vai para financiamento um habitacional. Então, tipo assim, vai para o Minha Casa Minha Vida, vai para um financiamento habitacional, coisa do tipo. Cara, o banco com financiamento habitacional ganha muito dinheiro. Ele está te pagando uma micharia, uhum. entendeu? Mas assim, a questão não é essa. A questão a gente não está vendo é, quanto que você vai ganhar ou uhum. vai deixar de ganhar. A questão é o seguinte, crie o hábito. Pô, criei o hábito. Pô, Bruno, consigo tirar, sei lá, 100 reais por mês aqui do meu salarinho, entendeu? Faço Vamos falar, sou estagiário, tiro 100, 150 reais. Tem uma bolsa estudantil. Uma bolsa estudantil, consigo 50 por mês. Pô, legal, você criou o hábito. Agora você consegue fazer a sua reserva de emergência. Uhum. Tá. Nossa, no mas a minha bolsa
1: hum. tá, tá sendo consumida inteira com o aluguel que eu tenho, que é alto, e a minha bolsa é pequena e meus pais não têm como hum. me ajudar. Isso é Tudo a realidade bem. de muita gente que eu conheço. Tá, mas, sei lá, você sabe fazer um brigadeiro gostoso que vende? Uhum. Pronto, o dinheiro do brigadeiro, já que, a, já que a bolsa tá não sei o que lá, pronto, é, é o tal da, da renda extra que pode te ajudar uhum. a iniciar É que a gente, às vezes, a gente começa
2: a falar de selic, o pessoal começa a confundir, principalmente porque gerente de banco fala muito de CDI, né? É. Como, pra você que tá começando hoje, coloca ali o CDI e o CILIC como nota azul. É, o, C, é, o CDI é, é, é a mesma ali, coisa a, que a, a CILIC, nota de corte é coisa é né? a mesma coisa Exato. é eu só muda o nome é mais um número o que interessa é a mesma porcentagem é a mesma coisa Exato. por que, que eu, eu toquei nesse assunto porque se você começou a poupar a primeira coisa que você vai parar para pensar algum alguma hora quando você adquirir esse hábito de poupar é por que, que eu tô poupando Exato. né eu sei que eu não vou conseguir aposentar na poupança porque Sim. eu acabei de estudar aqui e vi que rende muito
0: pouco né que mesmo que não, mesmo não pagando imposto de renda. O gerente,
2: né? é, o gerente veio aqui me ofereceu um investimento que é, 60% do CDI, falou que era muito bom. Nossa, 60% parece ser alto. Aí o cara estuda, vê ali, beleza, eu quero fazer minha reserva de emergência. O que, que eu preciso para ter uma reserva de emergência? Eu preciso de liquidez. É, a gente e já segurança. vai entrar. A gente já vai
0: entrar nisso, mas você assim, você vai conseguir pegar a sua demanda? Isso, eu acho que assim, o medo Além uhum. de você ter o hábito bem criado, é você ter, criar essa sua reserva. Então, uhum. a gente falou no episódio de renda fixa, o que, que acontece? Quando a gente, geralmente, na maior parte dos casos, a sua reserva de emergência vai estar tá em investimentos de renda fixa. Né? Que a renda fixa, igual, só recapitulando rapidinho, é, é um título de dívida que você tem contra a empresa. Então, a empresa ela precisa pegar dinheiro no mercado. Ao invés ela pegar, no caso... Com um banco, alguma ou outra pessoa, ela pega com o mercado e você tem uma dívida contra a empresa. Você pode protestar a empresa caso ela não venha pagar, mas enfim. O que, que geralmente são as características da renda fixa? Então, tem o emissor, ou seja, quem está pegando dinheiro pode ser um banco, pode ser uma empresa, pode ser o governo, tá? Empresas assim, grandes, SAs, é, tem a remuneração. Então, 100% da Selic, que é a taxa de juros básica. O CDI, que deriva da Selic, né que é a mesma coisa que a Selic, ou outras rentabilidades. E tem o um prazo. Né? Uhum. Então, assim, você vai ter um prazo. ah Quanto que essa dívida vai liquidar? Ou seja, quanto que a empresa vai me pagar tudo que está me devendo? Em um determinado valor. E, geralmente, os investimentos de renda fixa, por não, serem, não terem tanta rentabilidade, ou seja, você não ganha muito colocando lá... É, eles têm uma liquidez. Então, o que, que é essa liquidez? É a capacidade de você pegar o seu dinheiro a qualquer momento. Uhum. Então, hoje, você deixando o seu dinheiro no Nubank, por exemplo, já é uma aplicação de renda fixa. Você consegue tirar o seu dinheiro a qualquer momento, faz um PIX uhum. para qualquer outra instituição a qualquer momento. E você não precisa ficar esperando, às vezes, um, um intervalo para você receber o dinheiro. Então, acho que é importante. O medo é você entender o que, que você está fazendo, senão não tem sentido nenhum você tem investir. projeto ter projeto e você ter a sua renda fixa.
1: Eu acho que antes de tudo isso, desse, desses primeiros passos aí, de, ah, eu vou investir, tá, mas para quê? que é, Exatamente. Exatamente. é bem Tem definido. Eles diversos para quês e, primeiro, eles têm que estar definidos. Segundo, uhum. eles podem se alterar durante o tempo, dependendo do seu cenário, a sua realidade. Exato. Exato. E, e terceiro, tem que ser aquilo que te motiva Exato. Né? não adianta você fazer para um propósito que não te motiva uhum.
2: né? por exemplo, vamos supor que o cara ele queira viver de renda passiva, mas ele não sabe nada de renda variável se sente não sabe muito, nem que é renda passiva sabe nem que é renda passiva direito, mas ele quer isso é, vamos supor que ele quer isso ele está ouvindo aqui a gente agora ele fala, ah, o primeiro passo é poupar ele vai dar uma pesquisada e vai falar, não, beleza é, eu preciso fazer essa tal de reserva de emergência para ter mais segurança pra nos próximos investimentos. Por que, que ela vai te trazer mais segurança? Porque ela é justamente uma reserva de emergência. Vamos supor que você perca a sua renda, você não vai, não vai precisar tirar todos os seus investimentos que estão feitos para o longo prazo. Você vai tirar dessa reserva. entendeu? Vai custear seu meio de vida. Quando você começar a fazer essa reserva, porque você vai estar tá virando um poupador, você vai poder ter tempo para poder estudar, porque a reserva de emergência muitas vezes ela demora um pouco para ser feita. É, é chato essa parte. É, porque você tem que custear seis meses a um ano de, do seu fazer. custo de vida demora. ali. Para caso aconteça algum imprevisto, justamente não precisar tirar seu investimento. Eu demorei um ano
0: para fazer minha reserva. É, porque porque reserva, reserva o, demora. O
1: exemplo é justamente esse. né? Uhum. Vamos. O cara pega e ele tem um trabalho. Ele trabalha, sei lá. Das no, 8 às 18 na. numa loja do shopping, Ok.
0: E pode aí, ser. ele guardou
1: uma grana e ele pegou e investiu num negócio uhum. que ele não pode tirar, então não tem liquidez imediata. Ele colocou num tesouro Selic, sei lá, alguma coisa lá que ele não pode mexer. E aí, ele, ele guardou esse dinheiro e não fez a reserva de emergência. Aí aconteceu o quê? Aconteceu que o carro ele quebrou. foi demitido. O carro quebrou. Uhum. É, o carro quebrou. Sei lá, e tipo é um puto assim, de um gasto. Aí a intenção tem que fazer cara, o carro do motor. Aí ele, vai de fazer de o, ele vai fazer o quê? Né? tipo é. assim,
2: o cara ele não tem muita tolerância a risco, beleza, não. foi na renda fixa pô, lugar certo, só que você não se atentou um pouco a liquidez e aos imprevistos que poderiam acontecer é, no e... caso a pessoa fala assim, ah, vou começar a poupar fazer a reserva de emergência, mas todo mundo fala que poupança é ruim, não tem problema você começar na poupança mas na hora que você começar a fazer a sua reserva de emergência depois estuda, você como, você, é, isso, depois estuda eu... como você pode melhorar a sua reserva
0: e assim, acho que depois que você entender também né, o que, que é uma, uma renda fixa e tudo mais, uhum. tem o nosso podcast mas pode estar procurando outros livros também, outros vídeos no YouTube, fique à vontade. Você começa e fala assim, não, tá bom, agora eu, é, eu vou ganhar, vamos dizer, um pouco mais para a mesma função. E assim, gente, imprevisto vai acontecer. Pode ac acabar é, furando um pneu, pode acabar quebrando alguma coisa no carro, né, que Deus me livre e guarde, que não aconteça nada com você, com sua família. Uhum. Mas assim, vai acontecer, às vezes você pode ser mandado embora e tipo, isso é para você falar assim, não, ó, fui mandado embora, Tá bom, eu, tenho, eu posso ficar um ano se eu precisar, sem conseguir um trabalho que eu consigo manter minhas, minhas contas e meus prazeres e lazeres, em, entre outras coisas.
1: Porque nem sempre o seguro-desemprego vai ser uma garantia suficiente para você. Não, não
0: tá. vai. Tá. E, assim, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta que um, vamos dizer, um internauta nosso mandou pra gente, uhum. que é tem como investir sem abrir conta na corretora? Bom, você tem a própria poupança no caso, tá? Uhum. Que se você é...
1: tiver uma conta no Nubank ou no Banco Inter, você não precisa abrir uma conta numa corretora, porque ele automaticamente tem a sua corretora. Não vem que não, né? É... Quer dizer...
0: Assim, a gente já vai explicar, mas por exemplo, é... se você quer abrir uma conta no Mercado Pago, ou na PagSeguro, ou no PicPay, ou no Nubank, você não precisa, querendo ou não, abrir conta numa corretora, só abrir a conta lá no banco deles e tá ok. Ok. No Banco Inter, você imediatamente abrindo a conta no Banco Inter, você já automaticamente abriu a conta na corretora. Você
1: tem acesso a uma corretora.
0: Exato. Hum. E assim, às vezes você pode perguntar, ah Bruno, mas o gerente do banco, ele me oferece um produto lá de investimento. Então, só que aí você, automaticamente você já tendo a conta no banco, você já tem a conta na corretora do próprio banco.
1: Sim, Isso. se você tem conta no Bradesco, Banco do Brasil e tal, qualquer um desses, você vai ter acesso à própria corretora do banco. Você não precisa... Abrir conta específica numa dessas corretoras que são só de investimento, Sim. como a Easy Invest, a Clear, a Rico, a Modal, ou a XP XP.
0: E, e é legal que assim, tem produtos, no caso, que você não precisa fazer a sua análise de perfil. Tá? Por quê? Quando você vai abrir conta numa corretora, você precisa ter os seus documentos em mão. Em mão. Então, por exemplo, RG, CPF, se você for pessoa jurídica do CNPJ, é vai ter que ter data de nascimento. Olerite, e, olerite né? Quanto que você ganha? quanto que você tem aplicado, seja numa poupança ou alguns outros investimentos, você precisa ter esses dados em mão. E você vai precisar, assim, a, a corretora vai te fazer algumas perguntas também. Então, por exemplo, para qual finalidade, assim, quanto tempo que você quer o seu dinheiro? Você quer daqui um ano, quer daqui dois anos, cinco, dez anos? É, você aceita é, se arriscar um pouco e ganhar mais dinheiro? Ou você aceita ficar mais tranquilo? Então, são algumas perguntas. É, que você tem que fazer, responder, no caso, para a corretora para ela encaixar o seu perfil. Já nesses assim, tem alguns produtos, no caso, por exemplo, um tesouro Selic, né? Que é os títulos do governo, alguns CDBs que são alguns títulos de dívidas de banco, que você não precisa ter esse tipo de coisa. Então, por exemplo, no próprio Nubank, a conta já é um título de renda fixa. É uma poupancinha que você rende muito mais que as Isso. outras poupanças. E que tá no azul. E, e que, que tá, tá no azul. azul de Pô, tá super azul, por... tá 100%,
2: entendeu? É, 100% CDI você já está tranquilo. Muito provavelmente você vai ficar ali mesmo.
1: Exato. Se você não quer... Ah, tá. Eu tenho a conta no meu banco normal. Eu não quero abrir banco Inter. Eu não, não quero abrir a corretora. E eu não quero... Ah, eu ainda estou inseguro, insegura de, disso porque eu quero escolher com mais propriedade e tudo mais. Ok. Tá tudo bem. É, se você colocar... É, transferir, fazer um Pix... Para o seu PicPay e deixar lá parado e não gastar e deixar lá, 150. são 150% do CDI. Então ele vai estar tá uhum. rendendo aí em torno de 9%?
2: Não. Tá muito azul.
1: Ah, um o
0: CDI não cinco. tá 6 e pouco, vai estar tá uns. Não, o CDI. É, não, o CDI é 3,40, mas ah, tá. é, Desculpa, isso, 13, aí é no, isso aí é no longo prazo, entendeu?
2: Acho que vai estar tá uns 5
0: e. Não, não. O CDI é sim, tá 3,40. Tá 3,40 que... vezes 1,5. Um não, mas o 1,5 do PicPay, eu tô falando. Ah, não, sim, vai dar 5 e pouquinho. É que é. assim, o CDI ele dá mais longo prazo, porque assim, ele tem um grau de risco, porque não é título público, ah, tem o risco uhum. da instituição financeira, enfim. Mas, mas tá...
1: resumindo, vai, já, você já vai estar tá investindo, pelo menos o teu dinheiro não vai estar tá desvalorizando, de certa forma, e, e enquanto você estuda para você se sentir Exato. seguro. Porque mas... daí o
2: pessoal é, pergunta bastante, às vezes, por que Ah, mas por que, que você dei a nota azul? É, bom, o intuito da reserva de emergência é basicamente você tá com, com, contar sempre com aquele dinheiro. Ele não tá menos, muito menos, porque ele não vai variar, não tá na renda variável. E não, tá, não vai tá muito mais também. Ei. Só que ia ser é muito ruim ele ser totalmente corrido pela inflação. A gente é. sabe que hoje o CDI tá abaixo da inflação, mas
0: é, já é melhor do não, que. E o assim, nosso. se você deixar num título aplicado uhum. assim, que ele vai te pagar a inflação, no caso de, de remuneração, é. Se você tirar antes do prazo, você não vai conseguir toda aquela rentabilidade, toda aquela remuneração que o, que o título te promete. Então, enfim, assim, uma coisa que é importante lembrar da renda fixa, né, desses títulos, o que que acontece? A renda fixa, ela não varia. Mas uhum. em fato de ela não variar não significa que a rentabilidade dela é positiva. Então, por exemplo, uhum. vamos imaginar que a rentabilidade que você investiu, sei lá, no Nubank, deu 5% ao ano e a inflação tá 10% Querendo ou não, você está perdendo 5% ao ano. Só que assim, tá ok, entendeu? Você uhum. perder 5% ao ano, porque é, pra, é para um propósito, entendeu? O um propósito de você ter uma reserva para algum imprevisto.
1: Só para fazer entender o que, que significa você perder para a inflação. Você pega é, 100 reais e você vai comprar, o que, que custa 100 conta? Uma calça jeans, ok? Ok. E aí você coloca ele pra, esses 100 reais para render... E ele rende menos do que a inflação. Significa que os 100 reais ele vai valer 110 daqui no a uns ano meses, mas a calça já vai estar 150.
2: Exato. E essa
1: Exato. É, a, é a comparação Se mais Se a gente fosse fácil.
2: fazer um paralelo aqui de duas pessoas que estão com uma reserva de emergência, uma que está previamente é, protegida contra a inflação, tem liquidez, vamos supor que ela está no Nubank. Agora, vamos pegar um, um cara que ele está guardando dinheiro no cofre ou lá na casa dele. Hoje, o ambos custo, sacam é, depois de um tempo. Ambos sacam depois de um tempo. Hoje o custo de vida dos dois é mil reais por mês. Então eles falam: ah, vamos juntar 12 mil pra casar alguma coisa, vou ficar de boa um ano. Daqui X anos, eles vão sacar. Os dois vão estar tá com. O, o cara que guardou o dinheiro em casa vai estar tá, vai tá lá com uns 12, 12 mil. Só que ele vai perceber, nossa, mas agora o meu custo de vida é dois mil. É. Não é mais mil. Eu não não assim, é mais mil, mil reais. precisava ter é. 24 Exato. E não Precisava 12. ter 24. E o cara que guardou o dinheiro, ele não vai ter os 24, talvez. Mas ele vai ter lá é, 19. Vai estar tá corrigido,
0: entendeu? É, ele vai estar, tá, tipo assim, às vezes nem 19. Às vezes vai estar tá 16, 18, uhum. mas vai estar tá, assim, mais próximo. Melhor posto. que os 12. Melhor que os 12, exatamente. Ele vai estar, tá, basicamente, com, com, com o padrão de
2: vida dele na mesma ali. Uhum. Dentro do, da reserva, né?
1: principalmente, se você quer fazer uma reserva de emergência, Pra te deixar seguro, do jeito que a gente está falando, tem algumas opções ao tá? nosso último episódio, o quinto episódio. Uhum. De renda fixa. De renda fixa. Lá vai estar tá bem abordado todas os, os, as principais opções e, e os principais detalhes. Porque a
2: reserva de emergência entra muito bem na, naquele é, tópico que é, a gente colocou aqui de não ter preguiça de, de procurar. É, porque... não. E o e que assim? você tem
1: que estudar
0: a reserva de emergência? Liquidez. Outra, outra coisa legal também, que assim eu acho que não vai ficar por muito tempo, né, óbvio mas a PagSeguro eles não pagam nada a gente, tá só pra lembrar. A PagSeguro tá dando 200% do CDI né,
2: então,
0: eu vi isso daí. Então de 3,40 3,50 vai pra 7 ao ano mas assim, não e é. liquidez, como é que ela tá? Não, é imediata imediata. Imediata. Era a mesma coisa que o PicPay, só que o PicPay que ficou um pouco caro então.
1: É, era, 100, era 200 e depois foi pra 150. Já chegou uma época que estava 210. Sim, sim, sim. 210, mas tá bom. Então,
0: assim, é, então, a, as opções que você tem, no caso, para reserva de emergência, assim, só bem por cima, você pode estar ouvindo o nosso episódio 5. Uhum. É, títulos de renda fixa, né, previamente dito, que são Temporo. corrigidos. É, tesouro. Então, o um governo. Você pode estar aplicando, às vezes, num, ben, num, num banco, no Nubank lembrando
2: que nesse caso
0: a, a, a prioridade é a liquidez né às vezes é, você exato. perde um
2: pouquinho para inflação mas cara você tem, você tem liquidez você consegue é que tirar a
0: qualquer momento então você pode é. deixar no mano conta você pode deixar no PicPay, você pode deixar no mercado pago você pode deixar na PagSeguro, seguro você pode deixar no tesouro ou às vezes você fala assim ah não Bruno mas eu não quero abrir conta desses lugares não tem no banco inter pô o banco inter tem o cdb deles você vai lá em investimento, que dependendo de quanto você investe no CDB, você consegue ainda mais limite de crédito. Ainda mais para gente que é universitário, estagiário. Limite de crédito é uma coisa difícil de conseguir. Uhum. Então, você tem algumas opções, tem que ir procurando, não adianta. tá? Bom, e depois que você terminar, você vai estar tá seguro, né? Vai, vai estar tá tranquilo. Aí, você, talvez você consiga já perder o medo de você entrar no mundo realmente da renda variável, dos fundos de investimento. E aqui é o, o último tópico que a gente já falou, que é como abrir conta numa uma corretora. Só escolher sua corretora, tá? Então você tem a Rico, você tem a Clear, você tem a XP, você tem do Banco Inter, você tem a Modal, tem a Easy Invest. Que tem a dos, como, próprios só. dos
1: próprios bancos tradicionais.
0: Os bancos tradicionais. é uma
2: coisa que, que rende um tópico gigante, porque Isso. eu não sei como que é a Rico, por exemplo, mas eu tava pensando em sair da XP, cara. É a XP não, da, da Clear.
0: Porque o, o, o leque de oportunidade é muito ruim. Não, a Clear não presta, cara. A Clear não presta. Gente, assim, você não tá pagando nada pros caras. É, é, um velho.
2: robôzinho safado. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? É que eu também fui, eu fiquei tão puto que eu não fui atrás. Eu, ah. eu vou explanar aqui. É, eu fiz uma pesquisa já de iniciação científica com o Alisson que envolveu o MetaTrader. Aí eu fui usar o terminal de MetaTrader da Clear. Não, não presta. Aí eu paguei 10 e os caras não me liberaram um código que prestava. Todo o código que eles me passavam para me colocar e sincronizar o MetaTrader dava errado. E eu ah. entrava em contato com suporte e nada. Aí eu fiquei putaço e
0: larguei mal. A é tipo da Clear. assim... Eu... Perdi 10 anos. Vamos pensar. A Clear não tá ganhando nada. É Tenta. A Clear é bom para quem faz day trade, mas enfim. Mas você pode estar escolhendo sua corretora. Lembrando, viu gente, que quando você tá abrindo conta de uma corretora... Não são todas as corretoras que não tem custo de corretagem. Então, o que, que é o custo de corretagem? Hum. Quando você vai comprar ou vender uma ação, um lote de ações, você paga um, sei lá, dois reais, dez, Uma tipo, taxinha. Uma taxinha, entendeu? Para a corretora, para ela executar a sua ordem. Por exemplo, corretoras como o Banco Inter, como uma Rico, como a Clear, já não cobram mais. Mas a Modal, a Exinvest. A Exinvest acho que zerou. A, a XP, elas cobram, entendeu? Então, assim. Oh, antigamente era 18,90. modal já tá R$2,49. 2,49. A XP agora acho que tá 4,99. Assim, já é uma redução, mas você tem a.
1: Existem opções gratuitas?
0: Existem opções gratuitas, só que, tipo assim, você tem que entender que o que, que acontece? Você tendo a opção gratuita, às vezes você não vai ter uma assessoria. Né? Porque qual que é o diferencial da XP? Você paga uma corretagem, só que você tem uma assessoria dos meninos. Entendeu? Você tem uma assessoria do pessoal. E às vezes numa rico, num banco, você não vai ter tanta assessoria. E é legal, às vezes, você ter contas em outras corretoras, porque você às vezes tem um, abrange um leque maior de produtos para você acabar escolhendo. Isso é bem legal.
1: Sim. E todos esses movimentos vão ser iniciados por uma análise do perfil do investidor. E isso você não precisa nem procurar, porque a hora que você entrar lá na parte de investimentos dentro da sua plataforma, no NetBank, no não aplicativo. Vai ter que ser feito. Isso é. vai ser feito. É, uhum. é uma barreira que você tem que passar por ela. É você vai responder algumas perguntas baseadas é, na sua segurança, em como você se sente investindo, se você é conservador, se você não é. Exato. E automaticamente eles vão é, definir selecionar qual, os é, os, qual para é o você. seu perfil isso. e selecionar quais produtos que estão compatíveis com o seu perfil. Então isso é bem tranquilo. E você não vai conseguir se expor enquanto você não se mostrar é pronto para se expor assim, a coisas mais arriscadas. Isso é, assim,
0: você se você falar assim, olha, não quero fazer, tudo bem. Você não quer fazer, você assim, geralmente você é obrigado a fazer na maioria dos casos, 99% dos casos, mas se você falar assim, eu não quero fazer, pronto, acabou. Tá bom você vai investir a, a, a sua própria conta e risco, você vai ter que assinar um termo, tá bom? Falando assim, olha, eu estou desenquadrado do meu perfil de investidor, não quis fazer a API, vou investir uhum. ao meu próprio risco, entendeu? você é consci... assim,
1: as plataformas deixam investir?
0: 1%, cara. É muito difícil, mas deixa. 1% deixa, assim, mas é difícil, geralmente você tem que estar com a API bem feita e, tipo assim... Às vezes você fala assim, às vezes você é uma pessoa conservadora, né? que são os três perfis conservador, moderado e arriscado. Você quer investir num perfil mais arriscado, num produto mais arriscado, aí, tipo assim, você vai ter que fazer a API de novo. Mas se você quiser fazer o desenquadramento, você vai ter que assinar um termo e falar assim, olha, eu estou investindo por conta própria, tudo mais, se acontecer alguma coisa, o problema é meu. Sim. Entendeu?
1: Dá <risos> pra fazer isso, mas assim... E voltando à história do medo, é aquela história, se mesmo com tudo isso que a gente falou, você ainda tem um... Uma sensação estranha no estômago, na boca do estômago ali, que não te deixa ir pra frente, então não vá É uhum. né? o que a gente tava falando aquela hora, né, vai Tipo, se você continua Se você. Se for pra comprar uma ação pra você dormir preocupado, se amanhã ela tá valorizando ou não. É porque
2: não é pra você.
1: Não é pra você. É, é exatamente, exatamente. mas não é pra você. Você ainda não tá pronto pra isso, porque. A tua saúde mental vale mais que tudo isso Você uhum. tem que dormir tranquilo Mesmo isso sabendo se é... algo está oscilando Se está desvalorizando uhum. Se está valorizando
0: É, às vezes você pode começar em fundos imobiliários uhum. né Que é uma maneira mais simples, mais rápido Menos mais volátil Mais fácil, e mais barato de você investir em imóveis Do que você realmente comprar o imóvel propriamente dito A gente uhum. vai, vai fazer um podcast só sobre isso Especial compa... demais Especial demais que a gente vai uhum. comparar com o imóvel assim O físico. imóvel físico propriamente dito Agora,
2: vamos supor que o cara ele faça a reserva de emergência dele, pra ele ter segurança na hora dele estar tá investindo, que ele vai saber que caso ele perca o um emprego ou alguma coisa assim, ele não vai perder sua renda, só que ele percebeu, na hora que ele tava tá fazendo a reserva de emergência, que ele não teve tempo pra estudar, ele estudou basicamente a renda fixa ali, mas ele viu que se ele quiser dar um passo pra frente, certo e entrar na renda variável, por exemplo, ele ia ter que estudar muito mais, porque você não vai investir em qualquer coisa sem, sem você estar tá estudando. Claro. Agora, vamos colocar num, num exemplo, sei lá, um autônomo tipo um médico que faz plantão plantão, 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 chega em casa à noite ele não vai querer estudar finanças, né? Ele não vai querer estudar a empresa, não vai querer estudar a taesa da vida Cara, para esse tipo de gente é, é que existe assessoria, que existe a investimentos, é que existe consultor financeiro. É existe o, o... cara, tá disposto a assumir
1: risco, mas ele... não o Eva tá querendo vender <risos> o peixe dele. É pode vender, vai
0: pode é. vender. Não ah, tem problema. Às vezes o cara investe. não tem tempo,
1: não, mas é realmente às isso. Às é verdade. Você cliente. Tem alguma, tem, tempo
0: algumas, tem algumas, alguns escritórios de investimento, escritórios de consultoria financeira, uhum. provavelmente igual a W1. É, às vezes na própria XP mesmo, você pode estar tá pegando... Assim, se você abrir no digital, você tem o seu assessor digital lá, ele pode estar tá te ajudando. Uhum. E assim, você está pagando por uma coisa que o pessoal está te ajudando. Então, tipo assim, você está encurtando o seu caminho. Aí, tipo assim, a gente... A gente prefere pegar o caminho das pedras. A gente prefere estudar tudo que a gente tem que estudar para a uhum. gente estar tá passando aqui para vocês. Mas você fala assim, ah, Bruno, é o seguinte, eu não quero estudar não, eu sou médico, entendeu? Eu quero cuidar de outras partes, quero estudar medicina. Tá bom, não tem problema nenhum contrata um assessor, né, abre uma conta com um agente autônomo, um agente já, autônomo né? de investimentos, né, no escritório e pede assessoria para ele, não tem problema nenhum, você tá focando no que você quer focar e tá uhum. OK, entendeu? Não tem problema. Sim, sim. Exatamente.
1: E por último, o terceiro passo, depois de tudo feito, acompanhamento. Você tem uhum. que Primeiro, ter controle e organização daquilo que você faz. Isso acho que serve para o resto da vida, para a vida inteira, mas para investimento, você tem que ter organização. Você tem que saber o que você comprou, quando, ah, você sim. tem que guardar de forma organizada é, os dados, as informações, o que foi pago. Da mesma forma que a gente estava falando de encarar o extrato do banco e saber o que, que entra o que, que sai na sua vida financeira todo mês, é, a parte de investimento, em algum momento você desejamos muito isso, que você vai alcançar um patamar muito grande. Se você não tiver noção do, do, do que está rolando na sua corretora, qual é o seu patrimônio, e às vezes o cara tem um investimento lá, ele não sabe qual que é o preço médio que ele pagou, ele não sabe se ele recebeu dividendo, por quê? Porque o negócio pingou lá no salário dele, na, na conta corrente dele, e ele já gastou, então... Sabe quando, sabe
0: quando que acontece isso? se tem alguma... Acontece muito isso, é fundo de pensão, que é aquela previdência da empresa, uhum. que, tipo assim, às vezes você já pega, tipo assim, a ah, 1% do seu salário já condicionado, ou você dá, tipo, dá 100. a empresa, a empresa dá mais, mais 100. dá mais 100. Tipo assim, acontece muito isso, uhum. às vezes o cara vai colocando, vai colocando, aí você vai ver e fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso, entendeu? É.
1: é, ou então, nossa, eu achei que tinha muito mais. É.
0: Então... Nessa parte
2: é, de, de você estar tá acompanhando, é muito interessante você ver se aquilo que você fez para chegar ali, você não, vai, não parou de fazer que é aquela questão de você perder a humildade, digamos Exato. assim. O cara já está investindo, já, já aprendeu bastante coisa, às vezes ele para de fazer aquilo que era o básico. Sim, é. sim.
1: É, eu falo por experiência própria, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou bem metódico com, com essa questão de organização, um pouco até perfeccionista demais. Como Mas acontece? isso é uma virtude e um defeito ao mesmo tempo. E quando é virtude, me ajuda muito, porque eu economizo muito mais tempo depois para é fazer caramba, o imposto de renda, de renda é para saber sobre o que tá acontecendo porque porque eu sei exatamente em que passo do meu computador está ou então qual aplicativo que eu vou usar para olhar uhum. qual dado qual informação que eu preciso
2: Murilo na entrevista da Toledo ele falou ah meu defeito é que eu sou muito perfeccionista
1: certeza <risos> certeza entretanto isso é uma qualidade <risos> tô brincando não não é, nossa já tem tanto tempo que eu Tem fiz mais defeitos aqui. em ser perfeccionista do que
0: ser do que ser qualidade tem qualidade claro, mas tem mais defeitos eu acho é, isso
1: é pauta-pau podcast. Né? <risos> Exatamente. É. A gente conversa em office. É assim. que eu disse
2: isso, é porque tipo, é meio que aquela piadinha de ser clichê, é, tá o pessoal fala: Ah, sou perfeccionista.
1: Sim. E daí, dentro das opções de organização, né? O bom e velho Excel nunca vai deixar de ser, de ser uma, uma necessidade básica digital. Você ah. pode usar o seu celular. O celular. Existem aplicativos para controle de despesas mensais uhum. e Muito tal. Bom. E na parte de investimento também existem aplicativos aí que você pode... Desculpa. O
0: celular. Foi, foi celular, foi um sem querer. Susto.
1: É, você pode usar... Você achou que estava cort... <risos> quebrando
0: alguma coisa. Vou <risos> eu cortar isso. É.
1: <risos> você pode baixar aplicativos ou usar plataformas para controlar os investimentos. Você faz os lançamentos. A própria plataforma da Sei que você vai ter acesso quando você começar a investir que também... É a a plataforma da Bolsa, né que é o que é canal eletrônico do investidor. Então Isso. você tem todas as suas movimentações.
0: Uhum. É, para você, assim, é até um tema bem legal a gente fazer mais para frente, do Imposto de Renda, como a gente declarar o Imposto de Renda pessoa física ou pessoa jurídica, como declarar as ações, né o que a gente tem investido. Uhum. Ele te dá tudo detalhadinho. assim Se você quiser, além de ter a SEI, ter um controle a mais, você pode ter uma planilha Excel, por quê? A CEI, duas horas da tarde, quando você está fazendo Imposto de Renda, Não abre. Tá.
1: É, experiência uhum. própria do Bruno. Experiência própria. Eu fui, eu fui terminar mesmo. Minha... Ele foi fazer muito cedo, né? <risos> no dia do prazo, à tarde. <risos> e aí deu nisso. Não, mas eu juro pra Sobrecarregou. você. Sobrecarregou. Eu, só... particularmente, acho a plataforma da SEI bem zoada. Apesar que ela tem lá os dados que você precisa. Não, é zoada, mas tem tudo que você precisa. Tem, tem. Tem tudo.
0: Tipo assim, tem. Tem que ele, saber procurar. É, não. Não, mas é. é se... Mas eu acho que na questão de
1: navegabilidade que ela tá fazendo. Ah, não,
0: é, é horrível aquela O front-end dela é uhum. zoado Não, a plataforma é feia, entendeu? Tipo assim, mas tem tudo lá que você precisa, entendeu? Porque, enfim. Mas se você for tentar fazer duas horas da tarde em posto de renda, não vai dar muito <risos> certo, assim. Ô Bruno, mas em questão de imposto de renda Dá pra pegar até um gancho no que você falou Na questão de previdência,
2: por exemplo Às vezes a pessoa tem uma previdência privada Tipo PGBL E ela não sabe que dá pra restituir, restituir 12% no, no do imposto de renda, gente Nossa. Reclama que paga muito imposto de renda Mano. Isso daí é uma coisa que dá pra melhorar Dá na, pra restituir de muita tão, gente. tranquilamente porque sim, a receita sim. não vai falar pra você, ó, oh, você tá pagando mais tá ah, ah, tá bom que vai
0: É, <risos> é igual o banco, o banco nunca vai falar mais pra você E meu. aí
1: tá uhum. bom, você fez tudo isso E aí você tem lá um tesouro direto E você já partiu pra um patamar De uma renda variável Você falou, nossa, eu vou tentar comprar um fundo imobiliário uhum. Comprei um fundo imobiliário de um shopping De um galpão logístico Até do pruden comprei... Shopping dá pra comprar É, você pode ser acionista, você pode ser dono lá de um, de uma, Do uma Shopping Do azulejo do pruden Shopping, pode ser seu você tá? pode chegar lá e falar, não, esse azulejo aqui é meu Você pode precisa. chegar para
0: todo mundo e falar, tá vendo isso aqui? É tudo meu
1: É, tudo meu, tá vendo <risos> esse interruptor aqui? É, é meu, eu só, comprei Só ele, só o interruptor é... Dá para fazer Você tem tudo isso e você já comprou Vamos aí, vamos pegar uma coisa bem clássica Você tem ações do Banco do Brasil que É uma opção bem Nossa, interessante Você tem que acompanhar não precisa ser um cara fissurado que entra no All Economia, no InfoMoney e começa a ler um monte de coisa que você não entende. Já deixa o gráfico, Mas, o gráfico aberto todo você dia. Você tem que acompanhar é, as, notícias, as notícias a respeito do, 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 do seu bem, porque em algum momento, quando a gente falar de renda variável, você vai ouvir uh -huh. de que você se torna um sócio daquela empresa. Você por, responde pela empresa. Por menor que seja a sua participação, né? hoje uma ação do Banco do Brasil custa em torno de 30 reais. Então, com 30 reais, você já tem ali um grãozinho de areia daquele, daquela empresa. Hum. Mas você busca aumentar isso. E esses 30 reais, ele pode, de repente, por causa de alguma coisa que está acontecendo. Virar 35 ou virar 25. Exato. E aí você uhum. vai acompanhar. Então, ter, ter, ter acompanhamento, né? pelo menos um mínimo de, de constância em acompanhar, ler fóruns, existem fóruns específicos, por exemplo, existe o um fórum só de fundos imobiliários. Para quem mexe muito com Exato. isso, Clube FI, por exemplo, que é muito bom. Muito top. E aí vão ter usuários lá com grande experiência discutindo diversas informações. Você vai aprender muito com essas pessoas. Uhum. Geralmente são fóruns muito polidos, né? Com, não é, não é um, um Reddit da vida, né? não é um não É um Clube Wall vida. antigamente que não, tinha. Não, é uma coisa mais respeitosa, mais instruída. Né? Então tem gente muito experiente nesses fóruns. E você pode também é, assinar por, né, por planos aí. Isso,
0: você tem as casas de análise Casas de
1: análise, a Suno. É, tem, tem a, a Empíricos, que foi comprada Empiricus. pelo BTG também. Qual que é do, do... Não, a do. A Empíricos foi, foi comprada.
0: Empíricos foi comprada pelo BTG, tudo foi comprado pelo BTG, BTG. Qual que foi
1: a do Bevilac lá? Do qual? Do Bevilac, que é Be Bevilacqua.
0: Ah, a Bevilacqua é a da. Qual que é a dele mesmo? Rafael Bevilacqua, é a é. Levante.
1: Levante.
0: A Levante, ela, ela faz bastante coisa com opções também, cara. Ah, é? Nossa, tem muita coisa de opções. Fala assim, ó, você deixou de ganhar, sei lá, R$ 1.500 aqui,
1: ó. É, eles têm as carteiras sugeridas também, carteira, é, carteira...
0: Tem, é, tipo assim, o que é uma casa de análise, assim, é, são analistas de investimentos. Então, eles vão fazer algumas técnicas, no caso, a mais famosa, valuation, que você... A gente faz valuation sem a gente perceber as Sim. pessoas. Então você vai explicar a valuation para as pessoas. Nossa, coisa difícil. Não, você faz todo dia isso. Mas ela faz algumas técnicas para precificar as ações. Fala assim, olha, eu acho que é interessante entrar nessa ação a partir de tal preço e sair de tal preço.
1: Eu acho que essa ação vai crescer nos próximos X meses, X anos.
0: Exato. Então eles vão fazer algum, alguns estudos né, baseados nas ações, vai entender o setor, concorrência, novos entrantes, né, uhum. barreira de entrada, tudo é, mais. É importante salientar que nessa parte de, de,
2: de acompanhamento, caso o cara esteja sozinho, ele, basicamente o acompanhamento vai ser ele como dono da empresa. Ele Exato. vai ver as notícias, ele vai Exato. interpretar. Ele vai saber o porquê que ele entrou na empresa, ele vai interpretar essa notícia e falar, ah, mas isso daqui não vai impactar em nada.
0: É, é às vezes você fala assim, ah, um é, tweet do é, Bolsonaro... É. É. um negócio assim, tipo assim, a ação da empresa tá caindo. Uhum. Só que, tipo assim, a empresa continua a mesma coisa. Tá dando lucro, tá, não mudou nenhum, assim, não mudou
1: nada na empresa,
0: foi só Às um tweet. foi
1: uma percepção Do externo. mercado,
0: é. Uhum. E acontece muito. Acontece renda, muito. Renda variável pode cair.
1: Tem que saber ter o filtro, né? O bom senso.
0: A renda variável, você pode colocar 5 mil, pode ir pra 10, como pode ir pra zero.
2: É por isso que se o cara Mas é, você só ele... perde se você só te vender só perde se você vende é por isso se o cara não sabe porque ele comprou muitas vezes ele vai pegar e vai vender
0: nessas nessas horas sabe quem que falou isso para mim é. Eu lembro quando a gente fez um negócio na bolsa uma, uma viagem assim uma viagem assim, um tour né, até a bolsa lá quando ela tinha se transformado B3 que era BMF antigamente né que era par, que era a parceria da bolsa com a de mercadorias e futuros a Bovespa e BMF aí ela se tornou B3 a gente já foi lá direto Aí o próprio cara da bolsa falou assim, ó, oh, a ação tá caindo, você tá perdendo dinheiro? Todo mundo, não, tá perdendo. Ele falou assim, não, você não vendeu ainda, a ação é. tá lá. Foi ele que falou. Foi ele que falou. Foi... <risos> Genial.
1: <risos> é isso aí. Foquem no longo prazo, tenham um propósito de vida é, e tem muita, objetivo, viu, muito alto controle. Uhum. Né? E continuem ouvindo o nosso Stonks Podcast. Essa primeira temporada vai até praticamente final desse mês e depois a gente tem Final de Uma julho, no Final caso. de julho, é. a gente Talvez a gente vai ver o que a gente pega na, durante as férias. E
0: depois a gente vai estar com planejamento para o segundo semestre. Então, assim, quem é, tiver feito a pesquisa, puder divulgar a pesquisa, eu acho muito importante porque a gente vai fazer o que vocês querem.
1: A gente precisa e... se adequar à necessidade do nosso público e a gente quer democratizar... As finanças. As finanças. E e... Neste
2: estágio inicial, o feedback é essencial para gente. É isso, como o Ivair não... falou é. no
1: começo, tirar esse estigma, esse tabu hum, que hum. é dinheiro. Falar é... de dinheiro, falar de... Isso não é pecado. Ou, igual
0: diz a Natália Arcuri, põe um bip aqui, por favor, desfuder a pessoa, <risos> entendeu? Daquele processo de desfudência dela. Justamente. E assim, a gente só vai conseguir fazer o que vocês querem, no caso, se vocês falarem para a gente o que querem. Então, se vocês não falarem... A gente vai achar que está tudo bem, que estão muito bem. E para a gente fazer o que vocês querem, que vocês têm interesse, vocês têm que falar no caso. Então, quem tiver feito a pesquisa puder divulgar, a gente acha muito importante, a gente agradece muito. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar tá comunicando a gente... É... Pode ser no grupo, quem estiver no grupo, ou pelo Instagram mesmo, a gente está respondendo lá frequentemente quem
1: tem alguma dúvida. Ideias também podem ser mandadas nos Por comentários favor. do YouTube, nas redes sociais do Instagram, do LinkedIn, que estão todas no link nos links de, do, no próprio YouTube, no canal do YouTube cada post vai estar com todas as informações. E, e também nos links de divulgação aí. É, pessoal, né, o WhatsApp tudo aí. Tudo Lembrando mais.
0: para o pessoal que estamos no Spotify, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, o Deezer, o Anchor, recentemente entramos para o Google Podcast e
1: Apple Podcast. E Apple Podcast. Além do próprio YouTube.
0: Além do próprio YouTube, para quem quiser a experiência em imagem. Então, a gente fica por aqui, pessoal. A gente agradece muito a participação de vocês. E um abraço. Dúvidas, críticas, manda para a gente um abraço. Valeu.
1: Até mais. Falou.